0: Cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FacMac, donde sabéis que trabajamos duro y constante para que tengáis una opinión formada e informada. Como sabéis, no somos de los que opinamos, sino que nos gusta traer a gente que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe. Hoy estamos todavía en periodo de formación con el Apple Vision Pro, así que nos hemos traído a otro profesional de estos mundos virtuales que a nosotros hasta ahora se nos escapaban. Y vamos a tener una charla, seguro que más que interesante, sobre qué ha significado, qué puede significar y qué es lo que era el mercado hasta ahora de que Apple dijera que esto va en serio. Como siempre, conmigo está mi compi de estas charlas, que es Juan, uh, y está con nosotros Óscar González, que es de la web realovirtual.com, que es la primera comunidad de realidad virtual en España y que tienen un podcast desde antes de que se inventara la palabra podcast. O sea, <risa> esos son muchos años, ¿eh? Entonces, vamos a saludarles y empezamos a hablar. Hola, Juan. Hola, Oscar, Bienvenidos a las charlas de FACMAC. ¿Qué tal estáis?
1: Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y otra vez encantado de participar en uno de estos episodios donde traes un invitado tan especial. que Vamos a aprender muchas cositas. Y bueno, bueno, con muchas ganas de comenzar.
0: Óscar, eh, yo creo que aquí lo suyo es empezar, como suele hacer la gente de bien, por el principio. Entonces, cuéntanos o ponnos por lo no menos en contexto de cómo era la situación hasta hace una semana, vamos a poner números redondos, en el mundo de, las, de los visores y de los mundos virtuales, eh, pues eso, vamos a, de momento, vamos a centrarnos en meta eh, eh, y vamos a pensar que había vida más allá de meta.
2: Cuéntanos. Eh, estamos, yo me siento en la trinchera ahora mismo, ¿no? Y además viniendo aquí, un canal que se llama Fuck Mac, no sé si sí. vamos a hablar de un Mac. Nosotros que somos, en, en Real o Virtual, muy buenas a todos los que nos estáis escuchando, en Real o Virtual somos somos muy de, muy escépticos en, por naturaleza. También nos han hecho ser escépticos, de ¿eh? que la VR ha pegado unos bandazos desde hace un montón de tiempo, entonces... Claro, eh, poco a poco eh, nos hemos vuelto, por decirlo de alguna manera, un, un poco descreídos ¿no? de, 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 claro. de lo que nos venden. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. de, de primeras, y, y perdonadme, porque a lo mejor entro aquí como muy a saco, ¿no? pero, pero me, eh, me llama mucho la atención ¿no? como, como esa, esa presentación que, que, que has hecho, ¿no? como diciendo, bueno, vamos a ver cómo era el mundo hasta ahora. ¿Cómo era el mundo hasta ahora? Ya se ha clavado la pica, ¿no? ya ha llegado Apple, <risa> ha clavado la pica antes de Apple, después de Apple. Han pasado 72 horas, un poquito más, y ¿Sí? parece que ha cambiado un paradigma entero. Mm, a ver, la VR. La VR, sin venirnos ahí hasta, hasta el infinito, ¿no? pero, pero ahí eh, lo contaba el otro día en, el, en nuestro podcast que hacemos, eh, en el 68, en 1968, y tranquilos que no me voy demasiado lejos, pero en 1968 ocurren dos cosas. dos pues, Además, bueno, cientos de cosas habrán ocurrido en el mundo, pero dos cosas que a nosotros nos parecen muy importantes. Una, el ratón nace uh -huh. el ratón del ordenador, el ratón que todos conocemos ahora, que tiene dos uh -huh. botones y tal, pues es el el, el, ta, 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 el abuelo del ratón nace en 1968. Pero es que en 1968 Sutherland, que es una persona conocida en nuestro mundillo como el abuelo de la, de la VR, hace la espada de Damocles, presenta la espada de Damocles, que tiene un nombre así como muy de película, no y es uh -huh. el primer dispositivo AR del cual se tiene conocimiento y el que abrió las puertas a todas las investigaciones posteriores de mezclar mundos sintéticos con la realidad. ¿no? Cuéntanos, Entonces,
1: cuéntanos para, sí. para el que no conozca eh, este mundillo, o sea, ¿qué nosotros... es eso de AR?
2: <risas> pregunta a Trump, pregunta a Trump. A ver, si te digo que AR es lo que le gustaría haber sacado a Apple y no ha podido sacar, por ejemplo, lo dejamos ahí, no es un, es un, es un comienzo porque la R es la mezcla de la realidad con el mundo sintético, con lo cibernético, con todo lo que creamos a través de, del ordenador. Esto, eh, hay gente que le, que le llama MR. A ver, la, la MR es lo que tenemos ahora, es, es lo más cercano a la R que podemos tener. La R necesita unos cristales... Realidad aumentada, vamos a sí, decir una Realidad fuera, ¿no? aumentada, necesita unos cristales transparentes, en los cuales nosotros vamos a modificarla de alguna manera añadiendo... Eh, assets, añadiendo objetos aumentando esa realidad para hacerla de otra manera ¿no? la realidad aumentada es imposible a día de hoy, la realidad aumentada que tenemos todos en mente que tenía Tim Cook en mente, que la tenía Steve Jobs en mente o sea, esto no viene de, de, de ahora y ha habido una carrera de dinero, brutal, mirar meta eh, por intentar conseguir esa AR. Nadie, nadie, nadie quiere más que nosotros también. Desde que empezamos en esto, unas gafas transparentes, pequeñas, como las que lleva Juan ahora, no le estáis viendo, pero Juan lleva unas gafas ahí muy bonitas, muy mm. estilosas, pero son completamente transparentes. La típica gafa de ver, eh, fina, delgada, con pocos reflejos, con unas patillas pequeñas. Eso es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando se llama AR, ¿no? Que te las pones, ves. Mm. Ves el mundo real como la propia realidad, porque no hay ningún proceso de esa realidad que tú la veas, y vas Ajá. añadiendo objetos, vas añadiendo objetos cibernéticos que no existen. En Como eso es imposible por unas cosas, y nosotros hemos hecho
1: podcast eh,
2: en estos 10 años hablando de, de, de las mil y unas razones, ¿no? por ejemplo está la ley de Tendí, que es una ley óptica eh, por la cual no podemos eh, meter luz en un cristal y esperar a que pase magia, sino que hay, unas, hay unos limitantes técnicos, físicos muy grandes que inhabilitan todo eso. Se está metiendo muchísimo dinero para conseguirlo, pero no podemos todavía. Por eso Tim Cook en un momento dado tiene que echar freno de mano, hace dos, tres años, sabemos, y tiene que decidir. oye, esto no tira. Esto no, es, esto no va a ser un producto lo suficientemente Apple como para que la gente se enamore. Porque estamos hablando de un campo de visión muy pequeño, unos nits que es la luz que sale de la pantalla se refleja por todos lados, rebota por todos lados y al final llega tu ojo, se va perdiendo cada vez que traspasa un cristal, cada vez que traspasa un proceso, se va perdiendo luz. Con lo cual empezamos a tener tantos limitantes que aquello iba a ser un poco desastre. ¿no?
1: Sí, Oscar, ¿no había sacado Google unas gafas, Google Lens, creo que se llamaban?
2: Sí, pero eso no tenemos... Eso, a ver, eh, ¿Eso la, ¿qué era? La realidad aumentada, la realidad mixta también necesita una cosa muy importante, que es el conocimiento de lo que ocurre a tu alrededor. El procesado de lo que ocurre fuera de las gafas. Tiene que saber dónde estás para poder localizarte. Tienes que saber qué puntos de la habitación eh, te rodean para poder procesarla. Por ejemplo, esos vídeos que tiras una pelota y la pelota rebota realmente en tu mesa, rebota pega en la esquina de la silla donde estás. Eso ha tenido un proceso de conocimiento y de mapeo de la habitación donde está. ¿no? Eso, eso aparte, eh, ahí ya empezamos con cosas muy difíciles ¿no? de, de acceder hasta ahora. Entonces, las Google que tú me dices... Google que Ahora claro no me
1: acuerdo. ¿Eran Google, Google, Glass? Glass, Glass, Google, Glass, Google Glass? Glass.
2: Que luego sacaron el 2 hace poquillo. Bueno, y ahora están un poco defenestradas Las Google Glass no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo fuera. No tenía sensores. <risa> no tenía sensores de lo que tenía. Y esta es... Mira, la fusión de sensores es lo que hace de las gafas inteligentes. Esas gafas no tenían sensores, lo único que tenían era un cristalito donde se reproyectaba a través de un proyector una luz que caía, era un poco con un combinador, el combinador lo que se llama es ese cristal transparente que deja pasar la realidad y donde se proyectan otras imágenes. Entonces era un proyector mono que además eh, no era estéreo, no tenía estereoscopía con lo cual era ponerse una cámara colgada, como si te coges un monitor ahora y te lo pegas aquí con cinta americana y vas por ahí, ¿no? lo que pues más bonito, más pequeño, menos intrusivo, si me pones. Pero eso no tenía absolutamente nada que ver. O sea, la, la AR de verdad todavía no... A, a, a ver, hay muchos, hay muchos. Buzix, hay, hay mucha gente que está detrás de ello. Meta también está detrás de ello. Apple está detrás de ello. Hasta que no consigan andar con la clave de la miniaturización de los componentes y de la disipación de calor, el, el, el crear tanta luz para que llegue. El que salgas a la calle, mires el sol y puedas seguir viendo lo que estás eh, generando por ordenador, esa, esa realidad aumentada, eh, el negro, por ejemplo. Vosotros sabéis que en la realidad aumentada no existe el negro, no existe la falta de luz. Tú no puedes crear un negro en realidad aumentada porque no hay luz, con lo cual no hay proyectores de, de oscuridad. No, eso es como Star Wars. Esa cosa no existe, ¿no? O Harry Potter, ¿no? Entonces, todos esos limitantes eh, llevaron, por supuesto, Google no podía hacer absolutamente nada más que, que un un gadget eh, vale al comienzo ¿no? Para, sí, pues. es, bueno, frikis eh, sí, para, para, para gente que, pues eso, que surfea a la tecnología que va ahí, y tenía su momento, tenía su hype eh, cumplió un propósito y fue un, un paso más allá pues, eh, ¿qué es lo que ha tenido que ocurrir? Pues, pues lo que ha ocurrido con la VR que al final, y yo soy de los que mantengo, que al final Apple ha sacado un cacharro VR
1: porque sí. Apple iba, por lo que comentas, aunque no se ha dicho nada oficialmente o yo no lo he visto oficialmente, Apple iba por ese camino a intentar hacer unas gafas de cristal transparente donde se proyectasen esos objetos virtuales y no lo consiguió. Va por ahí, ¿no? Bueno, esa es la realidad. No es que, o sea, eso lo bueno, no lo, o sea, Aparentemente sabemos... no lo han dicho oficialmente. Bueno, sí, pero
2: vamos eh, <risa> a ver, los que estábamos en este mundillo eh, sabemos los movimientos de todo el mundo y además sabemos una cosa que es. Que es eh, inapelable, ¿no? Que es cuando una empresa compra a otra empresa. O sea, cuando Apple se dedica a comprar empresas ópticas, eh, sabíamos por dónde iban los tiros. Además de comprarlas por, para aquello de hacerle ghosting a los demás, porque tú compras patentes para que no lo utilicen los demás, aunque tú no sepas uh -huh. que vas a hacerlo, pues, pero ya de primeras paralizas, ¿no? Meta ha comprado muchas, Apple ha comprado muchas, Samsung ha comprado muchas. Entonces, se las están jugando todas para que bloquear el conocimiento a los demás. Pero en este caso, eh, Apple. Como meta, tuvo que, que paralizar. No, no paralizar. No ha podido enseñar lo que quiere porque no son productos viables todavía para el mainstream. No.
1: Uh -huh.
2: Que no sé, a ver a ver, a, ver, a ver, a ver tenemos muchos conceptos. Es que claro, son, me estáis preguntando por cosas de 10 años, entonces no sé cómo condensarlas. Vosotros me no vais que... tirando y yo voy respondiendo. No, hombre, a ver, no, ¿tú? si era para
1: ponernos no, un poquito entiendo. la idea, bueno, nos has trasladado por eso, claramente. Pero. Hasta ahora, por...
0: Porque, claro, es verdad. Aunque seas escéptico y no te lo creas, ¿lo que ha sacado Apple tiene unas características de potencia
2: superiores a lo que había estado en el mercado? Um, esa pregunta, esa pregunta que para mí tiene, tiene una ligera trampa, ¿no? porque, vamos a ver, eh, el precio de salida de, en, del Vision marca todo lo que está detrás. El precio de salida no es un precio... Que se pueda reflexionar desde el punto de vista usuario, que es otra conversación distinta de marketing que se puede tener, pero uh -huh. sí que es el precio que marca el Bill of Materials, que se llama, que es el BOM, ¿no? Esa lista de componentes que sale publicada, porque se filtra aquí en este mundo, ya se filtra, se filtra absolutamente todo, pues uh -huh. eh, salió filtrada antes de que saliera el visor. Sabíamos que el BOM, que el Bill of Materials, los, cada tornillo, cada componente que llevaba esas gafas eh, valían 1.500 euros o sea, perdón, dólares, son 1.500 dólares, sin mano de obra, sin cosas, ¿no? Sin, sin, por supuesto, el, el beneficio industrial, pero bueno, es, es el coste del material, ¿no? sí. pues ese coste de material, solo, solo las... Si sumamos las, los cristales... ¿Las lentes ¿sí? sí. Las lentes. Sí, sí, las lentes, pancake. Luego contamos algo de las lentes, pero las lentes, pancake. Y sumamos el M2, ya suma más que un Quest, por ejemplo, que son las gafas de M2, ¿no? O sea que... Eh, uh -huh. En todas las connect de meta se intenta vender los últimos avances porque, claro, todos estos estos anuncios que vimos de Vision, eh, estos anuncios que vosotros tenéis que saber, todas las connect, todos los, los Apple que se hacen, se hacen para los inversores. O sea, hay una parte que, que es, por eso uh -huh. se tiran dos horas, que es un coñazo verlo, dos horas diciendo somos los mejores, porque hacemos esto, hemos vendido tanto. Eso es para que suban las acciones, para que la gente que ha metido pasta ahí diga qué bien, qué bien me voy a hacer de oro, ¿no? que bien va la cosa. Entonces, eh, claro, todo, todos estos eh, charlas que, que se están dando eh, van con esa dirección. Entonces, eh, el precio lo marca todo. El precio marca a qué juego vamos a jugar. No es lo mismo jugar uh -huh. a un precio de 400 euros y meter toda esta tecnología casi imposible, que es la VR, en 400 euros, que meterla en 3.500 entonces, por supuesto, la pregunta que tú me has hecho, por supuesto que es mucho más potente que cualquier cosa de las que conocemos, por supuesto, pero también, por supuesto, es mucho más caro de cualquier cosa que conocemos. Uh -huh. eh, el XR de Barrio, Barrio es una empresa finlandesa. Yo tengo un Barrio aquí, vale un riñón, son súper potentes y per más que nada porque también se puede, o sea, se, se pueden utilizar en el ordenador. O sea, yo ahora mismo con mi ordenador que tengo tengo algo más potente que, que, que lo que tenéis, eh, de lo que se tiene en Vision, ¿no? Porque tengo el ordenador al lado. Ahora, en Stanalon, vamos a meterlo todo dentro de las gafas. Es la más potente con diferencia. Un M2 es más potente que el MacBooker que tengo yo ahora mismo aquí delante. O sea que sí, uh -huh. es, una, es una burrada. Eh, esa potencia es necesaria. Nosotros hablamos mucho siempre en la parte no de divulgación que hacemos, sino de la parte de desarrollo, porque nosotros desarrollamos eh, aplicaciones VR, hablamos siempre del mínimo viable. Eh, ¿Cuál es el mínimo viable para lanzar un producto al mercado? El mínimo, sin irnos a máximo. ¿no? Eh, ¿Es Quest un mínimo viable para enseñar lo que es la VR a la gente? Eh, seguramente sí, a un precio de 450, 350. ¿Es Apple un mínimo viable? Eso ya lo tenemos que decidir entre todos. ¿Es un mínimo viable eh, todo el cómputo que están haciendo para conseguir el sonido que, que parece ser que tiene? Eh, ¿Para conseguir la imagen que parece ser que tiene? ¿Es un puñetazo en la mesa? Eh, claro, aquí está el gran debate, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está posicionando este visor? O sea, si le das el dinero, y hablo solo técnicamente, porque sé que ahora eh, se habla mucho del ecosistema, y eso es luego lo hablamos, y qué. Pero a nivel técnico... 3.500 dólares, se lo das a Michael Abras, a Marvola, son grandes pensadores de la VR, ¿eh? al mismo Carmack, y te hacen un pedazo de, de cacharro que te, te alucina, ¿no? Porque los hemos visto, el Half Dome de, de Meta, antes incluso de, de todo este desastre del metaverso, eh, eran pedazos de cacharros alucinantes, tenían un HD, han, han, han probado con HDR, han probado. Entonces, claro... Eh, Aquí hay una decisión, y vosotros conocéis Apple muchísimo más que yo, de cómo entramos en el mercado, contra quién vamos a competir, y cuál es nuestro usuario y qué le vamos a ofrecer al usuario. ¿no? Entonces sí. Pues este resumen viene a decir que no era tan, no era tan sencilla la, la, la pregunta, ¿no? De es más potente que cualquier cosa que tengamos. Sí, pero tiene un montón de condicionantes y de apuestas. Uh -huh. Y de apuesta. ¿no? La cuestión es
0: si toda esa, aún a ese precio, si toda esa, que, esto, que realmente yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? si toda esa tecnología metida de la, dentro de la, de la Pelvision Pro le va a permitir crear experiencias mejores, más fiables o más reales o más inmersivas que la competencia que vale, pues no sé, una séptima
2: parte o, un, o una... Quinta vamos parte. a definir, pero vamos a definir muy bien eh, las verticales. A mí me gusta, nos gusta mucho hablar de las verticales de negocio. Las verticales de negocio, y aquellos que nos estáis escuchando no, no sabéis lo que es, es al final eh, a quién diriges, ¿no? El, eh, ¿A qué mercados, distintos mercados te vas a dirigir? Las verticales de negocio de, de Meta, de Pico, de Pimax, de todos los fabricantes de visores que están uh, antes de, de Apple, eh, han ido dando bandazos porque... Todos los aparatos que sacas al mercado no sabes cómo es esto. que El ingeniero lo construye, el usuario hace con él lo que le da la gana. Entonces, uh -huh. eh, al final tienes que ver lo que hace el usuario con él. El, el reloj de Apple, el, uh -huh. el iWatch, eh, no nació siendo un teléfono de fitness. O sea, perdón, un, un reloj de fitness. El, re, claro. el, el reloj fue evolucionando y ellos se dieron cuenta en un momento dado oye que todo Dios sale a hacer fitness con él, que se van al parque a correr, que se van al gimnasio, que están contando las calorías y empezaron a meterle un componente fitness muy grande después, ¿no? Entonces, eh, las verticales cambian, cambian. Meta cambió la vertical, eh, empezó siendo muy social, de repente se dio cuenta también del fitness y empezó a hacer fitness, de repente se dio cuenta de que le quería a la gente teletrabajar y dijo, vamos a darles ofre ofrecerles eh, teletrabajo, entonces, claro. O eh,
1: sea, me das, me, por lo que cuentas, es uh -huh. como eso de que van cambiando las verticales, es como que no tienen muy claro para dónde va. Es imposible. ¿Dónde poner las, las gafas?
2: Es imposible, es imposible. Yo, yo, yo tanto llevamos tantos, Hemos hablado con tanta gente y tantos profesionales de dentro que es imposible, no te puedes venir arriba. Porque a la que te, te vienes arriba te pegan un palo o te sale alguien que de repente hace algo, mira los videojuegos. O sea, el videojuego más conocido de la VR es el Beat Saber, que son dos palos cortando unas cajas al ritmo de la música. Y el segundo más vendido eres el Gorila Tag, eres un gorila sin piernas que lo único que hace es darle sopapos a la gente corriendo con las manos. O sea, es, es completamente alucinante. Eh, otro gran juego que, que, que reventó en la VR al principio era conducir un camión. Pero no en plan videojuego, conducirlo. Un simulador de camiones Euro Eurotrack Simulator. ¿Dónde vas con eso? Eh, nadie podía pensar que la VR le iba a poner cachondo a tanta gente eh, eh, conducir un camión y llevar tejas o llevar, <risa> ¿sabes? Unas piedras de, de, de Benelux era surrealista entonces hay que estar muy preparado hay que estar muy preparado
0: precisamente hoy he visto en Facebook me ha salido un aviso de que Queen ha sacado una canción para usarla con los sables estos cortancajas sí, sí, sí,
2: sí. Hay, hay. hay muchos que se están apuntando al carro este ¿no? porque bueno se, se convierte en un trending topic se de... la verdad es que mola mucho o sea no, con esto no quiero decir yo, 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 yo he jugado a todo y mola mucho entonces eh, Apple toda esta tecnología que, que ha metido Apple hmm, tiene unos limitantes también. O sea, toda tecnología impone un uso. Eso es así. ¿no? O sea, tú con la tecnología haces lo que te dice el fabricante que puedes hacer. No vas a coger una gafa para clavar un martillo. Entonces, eh, la gafa uh -huh. está para ponérselas de una manera determinada, en un lugar determinado, y con unos condicionantes de luz, con unos condicionantes de habitación, y con, ya veremos, si tiene mandos o no, en el futuro, pero con tus manos. ¿no? Entonces, esa esas, hay que jugar con eso. Apple lo que ofrece con todos estos sensores es una experiencia que nos ha rechinado un poco. O sea, por un lado hemos dicho, ¡joy, cómo mola esto. ¿no? Pero por otro lado hemos dicho, tanta potencia habéis metido en el cacharro. Necesitas tanta potencia para entender lo que está ocurriendo a tu alrededor. Para mostrar luego esa resolución en pantalla que te está chupando la batería en dos horas. Un visor virtual o un visor de realidad mixta. Nosotros siempre hemos pensado que tiene que liberarte. ¿no? Es, es, es un simulador de contexto, que es lo que para nosotros es la VR y la realidad. Vamos a simular contextos, vamos a ampliar el mundo real. Si estás atado a un cable durante dos horas, eh, de momento ya hay un cable que hay una fricción. Y ahora, en, otra, en un ratito os cuento lo de las fricciones, que es muy interesante. Pero ya produce una fricción. Ya tienes un cable, ya tienes el condicionante de tener que llevar la batería cerca. Yo no sé si Steve Jobs le habría soltado un guantazo a, a Tim Cook por el cable. Yo no sé si hay si el Ivy si hubiera, no hubiera vomitado por, por los pasillos eh, viendo un cable a enganchado. O sea, a, lo, a lo mejor se fue de Apple por eso. ¿por pues yo ¿No? me voy. No sé, pero es verdad que rechina eh, para, para, para el toque del entiendo, diseño que es Apple. A
1: ver, yo entiendo que van a salir, en cuanto salgan las gafas, que hay tanto fabricante de accesorios, Va a salir un accesorio para ponerte la, la batería en la cabeza. Y ahí la gente se la va a poner en la cabeza. Y entonces habrá el que dirá que está encantado porque se ha liberado del cable, o habrá el que dirá que está fastidiado porque ahora le pesa más en la cabeza, le molesta más y antes se la quiere quitar. Entonces, yo creo que eso lo acabaremos sabiendo, ¿Qué va a pasar por ahí por el tema ese de la batería fuera de la cabeza o, o encima de la cabeza.
2: Claro, el. A ver, eh, pero más condicionante, porque tú has hablado del peso. El peso venga, ya que estamos, eh. fricciones, fricciones dentro de la Uber. El, el, la fricción del peso es la usabilidad. Esa usabilidad del cacharro eh, viene por muchos lados. Viene por el facial, el facial... Os digo, a ver, o, 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 ¿por qué voy a sacar estos temas? Porque Apple ha sacado el mismo factor de forma que han sacado los demás. Aunque dentro haya magia, aunque dentro sea la leche inverso, uh -huh. por fuera, por fuera, analíticamente es un visor sí, sí, una, una virtual, gafas de buzo. es no. unas gafas de buzo exactamente igual a las más bonitas, porque es por supuesto que Apple sabe hacer estas cosas, pero es exactamente igual que los otros cacharros que están en el mercado, en funciones, o sea, en, en propiedades, ¿no? Es un cacharro que te lo tienes que poner delante de los ojos, que tiene un facial, que se llama el facial, es la espuma que toca tu cara, que tiene unas pantallas, que tiene unas lentes, que tiene unos altavoces, que necesite una batería. O sea, ha sacado ese cacharro. Por mucho que nos venda, eh, que es un... Es que no dijo la palabra VR en toda la... Entonces, me hizo mucha gracia ese esfuerzo. Computación espacial, sí.
0: Computación Perfecto. espacial
2: viene... Eso eso estaba registrado en 1994. O sea, en 1992. Claro. Ya estaba reflexionado. Tengo por aquí la, la charla que dio uno en su empresa y se llamaba Spatial Computing. O sea, vale. Que no, que no, no. A ver, yo, yo eh, tiro, tiro de vez en cuando. yo No, no me lo tengáis muy en cuenta, ¿eh? que yo soy un poco de mal. Pero, eh, Pero bueno, ver, un momento, un momento. Te paro
1: ¿sí? ya que estás ahí. Vale. Has dicho una serie de cosas que, eh, que son iguales, digamos, en todas, en aspectos básicos, que es, es un cacharro, que me lo pongo delante de la cara, que tiene sí. una espuma que, para sellarme, tal. Pero yo creo que aquí, entre las cosas que has dicho, ya hay una diferencia de que habrá dispositivos de una manera y de otra. El que es autónomo y el que tiene que estar enchufado a un ordenador entiendo que tenemos de los dos en el mercado bueno hay tres tipos normalmente podemos llevarlo en dos
2: en dos eh, tipos está el llamado standalone que lleva un SOC que es el System on Chip que es todo dentro del chip como lo va a tener Apple como lo tiene Qualcomm y luego están los que dependen de un tercero de un ordenador ¿vale? mm. entonces eso sí que son digo porque hay eh, todos los que es no todos los standalone se pueden conectar a ordenador y no todos los que son de ordenador llevan un chip dentro. Entonces son como tres familias. Están los híbridos, que son, al final, la mayoría de los modernos. ¿eh? Todas las MetaQuest Pro, que las tengo aquí, las Meta P que también tengo aquí, las Barjo por ejemplo, que las tengo aquí híbridas? detrás. Esas son híbridas, las puedes conectar al ordenador o las puedes enviar la imagen del ordenador a las gafas o puedes utilizar solo la potencia que están dentro
1: de las gafas. Entonces entiendo que la diferencia para el usuario es cuando las utilizo desconectadas del ordenador. Tengo menos calidad o menos potencia de cálculo. Eh, entonces el juego o lo que sea que estoy viendo es más básico. Y cuando lo enchufo el ordenador aprovecho toda su potencia. Y Eso es. el, el juego o la imagen o lo que estoy viendo es de mayor calidad. Y...
2: Puede ser que además la imagen la mandes desde el ordenador vía streaming, vía wifi a las gafas. Uh -huh. ¿Vale? No necesitas el cable, pero sí que necesitas el cerebro de la bestia.
1: Tenés sí, sí, que sí. Que un lo, lo, piensa una máquina separada. Eso en cambio, está. las que funcionan solas, las están alone, que te has dicho es que todo se lo hacen ellas solitas.
2: Todo se lo hacen ellas solitas, eso es. El, 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 la fusión de sensores, que hablaba antes, es lo que convierte unas gafas standalone en unas gafas inteligentes. Tienen unas cámaras externas. Pues sabemos que Apple ha incorporado muchísimas más cámaras que los demás para realizar funciones. Por ejemplo, el tracking de tus manos. ¿Cómo sabe el visor dónde están tus manos? ¿Cómo sabe el tracking de la habitación? ¿Cómo sabe que entra una persona en la habitación? ¿Cómo sabe que la estantería que la tienes ahí de repente ha cambiado de sitio? ¿Cómo sabe dónde está el suelo? ¿no? Uh -huh. todo eso lleva una, unas cámaras unos sensores, lleva LIDAR lleva una cámara de profundidad en tiempo real claro, todo eso se zumba a la batería como si no hubiera mañana ¿no? y entonces, uh -huh. esa uh -huh. es la primera la, el, el primer gran limitante del visor es dos horas de batería aquí tiramos de ironía y, y perdonadme, eh, tiro de ironía porque claro, eh, no puedes poner un asterisco y decir eh, si la enchufas a la pared
1: la duración es ilimitada. Se da por hecho. No, no... <risa> a, mí no me da, a mí no me da que Apple saque un enchufito para enchufarlo a en la pared. Pero yo creo que terceros sí van a sacar. A ver, ¿Lo tiene? El cable. ¿Eh? Cuidado, ¿Ah, que sí? ya lo tiene. la ¿Sí propia, ¿lo tiene Apple? Sí, ¿La sí.
2: La, la, propia batería, la propia batería lleva un USB-C. Ah, sí,
1: claro, ya lo enchufas. Claro, tú lo enchufas
2: porque tienes que cargar la batería. En algún momento tendrás que cargar la batería. Mientras sí. carga la batería, estás cargando estás dándole corriente también al visor. Uh
1: -huh, es, la, es, no
2: es, es, es la primera vez quitando las Magic Clip. Las Magic Leap, que es un producto medio fallido, es fue una cosa... Bueno, Arboriz, que es el, el, el que estuvo ahí desarrollándolo, eh, viendo la presentación de Apple, le daban vueltas a la cabeza diciendo pero si todo eso es lo que he dicho yo, llevo cinco años diciendo el espacial Computing y haciendo y, y, y sabe que ha muerto, o sea, Mortimer, en el momento sí. en el que estaba ahí dice a tomar pues saco, ya no tengo nada que hacer. Pero vamos, eh, Magic Leap, Magic Leap eh, llevaba un disco, como los discos estos de... de los puck estos de jugar al hockey, las pastillas de... ¿Eh? de pues, llevaba, ahí llevaba todo, ¿no? Entonces, eh, no es el primero que lo intenta, pero es verdad que dos horas de batería, como está en Alon, se queda muy corto porque empieza a limitar muchas cosas, muchas experiencias que uh -huh. vas a poder tener con él. Por eso, durante toda la presentación de Apple, del Vision, no se ve a casi nadie moviéndose. Casi todo el mundo está sentado viendo la televisión. Casi todo el mundo está estático con sus hijos haciéndole la foto. Estás estático trabajando. Estás sentado en un sofá. Cuando la VR, cuando la MR, que, que además va a venir con Quest 3 también, eh, todos los anuncios que ves es viva la libertad, ¿no? Moviéndose. Hay una cosa que se llama Scale Room en, en realidad virtual, que es poder moverte por un espacio físico real de tu habitación pero en realidad lo que, o sea, bueno, en virtual lo que estás haciendo es también pasear por esa habitación virtual, ¿no? Entonces eso es lo que te da una sensación de presencia, porque te, te, te involucra, te, te rodea de tecnología y te rodea de la inmersión, que se llama la inmersión tecnológica deriva en presencia. Para tener esa presencia, hace muchos años, yo recuerdo una, antes de Oculus, eh, se iban a ver lo que estaba haciendo Valve, Valve HTC Vive, que son también los de Valve, eh, tenían hecho el primer visor y ellos sí eran capaces de moverse por la habitación. pues Tenían unos QR en las paredes y tal, fue muy famosa esa, esa foto. Y claro, Oculus no podía moverse por la habitación, no tenía ese scale room. Y cuando la primera vez que prueban desde Oculus eso, se vuelven corriendo al laboratorio diciendo, Dios mío, qué sensación de haber estado ahí. Mm. No es solo mover la cabeza, es poder agacharme, moverme, sentarme, ir a la una estantería virtual que pueda tener allí y agarrarlo, ¿no? Cuando estás atando al, al usuario a dos horas, eh, se crea esa limitación, ese límite tan, tan insalvable, ¿no? Yo no sé si luego sacarán. A ver, tampoco vas a llevar una batería con ruedas, ¿no? Porque, que, que te, pues, <risa> bueno,
1: fero. pero entiendo, entiendo, o sea, por lo que tú estás contando, al final el, el usuario se pone una batería en el bolsillo y puede hacer todo eso de moverse por la habitación sin ningún problema, ir a donde uh -huh. tal, incluso puede salir fuera sabiendo que son dos horas que yo me imagino que, siendo que es un cable USB-C, como has dicho, pues podrán cambiar la batería y poner otra, en caso de que se haya quedado a medio ver la película o a medio... Preguntas, preguntas sin contestar y tú acabas de hacer una, preguntas sin contestar
2: ¿Qué pasa si le quito la batería al visor? ¿Tiene para... batería
1: propia para aguantar lo suficiente mientras ¿Tiene la algo?
2: ¿Tiene un mínimo de batería? No parece que tenga ese mínimo de batería porque Pero, tiene... Entonces... A mí me sale una pregunta dime
1: Si no tiene ese mínimo de batería sí no tendría más sentido que el procesador lo hubiesen puesto con la batería, completamente, para quitar peso y tamaño al casco, completamente. Y seguro, o sea que y... tiene algo. Entonces, ¿por qué lo han puesto ahí? Por algo será. Esos ya son decisiones o sea, eh, los, industriales. Los visores ¿no? ¿no? que tú conoces de otros fabricantes que no son standalone, es decir, que se conectan a un ordenador y es el ordenador el que trabaja, no tienen un procesador.
2: Bueno, no tienen, tienen tan potente,
1: no tienen eso es. batería, no tiene no todo nada. eso. Tienen que ser mucho más ligeros y más sí. pequeños que las gafas de Apple. ¿correcto? Bueno, lo de,
2: lo de pequeños ha sido... Estamos viviendo una generación. La verdad es que eh, Apple ha esperado a un momento justo. Si llega... Apple no podía salir hace dos años. Era imposible que saliera hace dos años y eso sabíamos... Porque no, no podía salir con este diseño. ¿te no podía salir con este diseño porque el diseño de, de, de un visor virtual viene dado entre muchas otras cosas pero casi el 80% de, del visor lo marca la tecnología óptica que lleve, las lentes que lleven dentro. Las lentes durante muchos estos últimos nueve años ocho años, hemos estado con una tecnología que se llama Fresnel. Fresnel son unos anillos concéntricos que las habréis visto en, en muchos anuncios de Meta o de Pico de todos los fabricantes. Era una tecnología que coge una lente aquí me, me pongo un poco técnico, pero eh, eh, la, la lente, el cristal, sí, un, sí, cristal sí, sí. un cristal puede ser esférico, ¿vale? Como una esfera. Coges una esfera, lo cortas por la mitad y tienes una pedazo lente, que es muy gorda porque tiene que enfocar, eh, tiene una potencia esa lente que tiene que enfocar una pantalla que está muy cerca tuyo, pero no puedes acercarla mucho porque entonces no enfoca. Tienes que alejar la pantalla, ¿vale? Cuando... La tecnología, y esto viene de hace, de hace siglos, ¿eh? Eh, dice, ostras, pues tenemos que hacer otra cosa, no podemos ir con estas pedazos de cristales enormes o políporos tan grandes, tenemos que hacerla más pequeña. La única manera de hacerla más pequeña era con unos eh, círculos concéntricos, como si tiras una piedra en un lago, esas ondas concéntricas que se van creando, lo que hacen es que van aligerando la lente y la luz cuando atraviesa puede enfocar más cerca, puedes hacer la misma lente. Que estabas haciendo antes, pero mucho más ligera y. Más finita. Más, un pelín más finita, sobre todo. Y la pantalla se queda en el mismo sitio. Porque mm -hmm. la luz tiene que recorrer un camino. Aquí no hay magia, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué es lo que ocurre hace dos años? Que empiezan las pancakes. Las pancakes es coge esa misma lente, que por cierto, pancake es lo que lleva Apple, es lo que lleva las nuevas metas, es lo que lleva otros visores, pico. Coge esa lente, rómpela, como si la cortaras en, en, en fila. Haz tres lentes de una misma lente y haz que la luz empiece a rebotar como si estuviera eh, como un acordeón. ¿vale? Uh -huh. la, la pliegas, pliegas esa lente, encierras la luz ahí, rebota, 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 rebota y al final sale hacia tus ojos. Hemos cubierto todo ese espacio que estaba cubriendo la luz, esa, esa longitud que estaba cubriendo la luz, la hemos plegado para que rebote. Hasta hace dos años no había ni un solo visor que llevara Pancake. Porque Pancake, cada vez que rebota la luz, pasan cosas muy malas. Y no se sabía arreglarlo. Se come la luz. Cada una de esas lentes, mm -hmm. Apple lleva tres. Cada vez que rebota la luz en una de esas lentes internas, quita luz. Había que esperar a que la tecnología de pantallas diera la luz suficiente para no oscurecer la pantalla. Y había que esperar a que estas lentes existieran. Te has muteado. Juan, te has
0: muteado. No, no Pero,
1: escuchas, Juan. Estás Juan, en silencio digo Ay, que esa, esas, esa Perdón, eh. no. <ríe> eh, es, eh, ¿esas lentes Pancake lo que nos permiten o lo que nos ayudan es a tener menos espacio entre la pantalla y el ojo? Es, claro, porque estamos recortando esa
2: longitud de luz que tenía claro. que llegar de un sitio a otro. Y no están esos...
1: armatoste las
2: gafas. Y, efectivamente. Por eso vale. Apple decide, no podemos sacar las que queremos, que son las gafas transparentes que todo el mundo espera, pero ya gracias a la tecnología óptica de estos años conseguimos reducir el tamaño y podemos sacar un visor que no sea tan salvaje, porque si no, habría sido un zapato pues, claro. de, de una bota de esas Doc Martin.
1: Sí, Doc sí, Martin, sí, sí, ¿no? No, 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 no. Bueno, y entiendo que has dicho, hace dos años salen estas lentes con una tecnología suficientemente ya bien afinada para que se puedan utilizar sin que ese resta de luz o esta pérdida de luz eh, afecte negativamente. Sí. Pero yo entiendo que también hay otro elemento importante, por la fecha, ¿eh? por la fecha en lo que lo has dicho, que es el procesador. Perdona que le meta el dedo en el ojo a Alfa ahora. Claro, sí. no, no puedes poner en pues esas gafas un procesador Intel, Intel ahí a, y a, a calentarse. Que se caliente y que, claro. No existe... No, y ¿Que te queme la cabeza?
2: No existe. Mirar, eh, los, los chips estos se llaman, se llaman SOC, ¿no? que existen on, on chip. Tú tienes que meter todo, absolutamente todo dentro de ese chip. Ah. Tienes que meter el procesador, el coprocesador, la, la GPU, eh, todo. ¿Qué es lo que ha hecho Apple eh, esta vez con el procesador? Eh, una cosa maravillosa que estábamos esperando desde hace mucho tiempo es que por fin alguien le plantara cara a Qualcomm y, y de aquí, de aquí se, se, eh, se sacamos otro camino enorme que me, me lo apunto para luego sacarlo a ver qué os parece
1: no ves apuntando lista de capítulos eh, sí, sí. que aquí tenemos sí. para una
2: temporada pero vamos eh, eh, Qualcomm es el ha sido y es de facto el dueño y señor de los visores virtuales es un chip que permite siete cámaras que permite un eh, tiene el adreno que es el, el procesador el gráfico, permite un límite, ¿no? Cada, cada generación, cada iteración que saca, mejora el límite. Vale, llega Apple y dice, ahora me saco, no solo me saco mi X2, sino que me saco mi R1, y vais a flipar todos porque ya, eso que hace, no, Apple no es la primera que piensa en voy a dedicar un chip exclusivamente a los sensores. Es la primera que lo saca fuera del System on Chip. Es la primera que parte el procesador en dos y decide sacar el R1 fuera de lo que es el propio socket, ¿no? el propio chip en el que tienes en la mano. Uh -huh. eso, eso Qualcomm lo hace, porque tiene. si tú coges un, un microscopio y miras un Qualcomm de Meta o de cualquier otro fabricante, ves que son, es una ciudad donde hay pequeñas ciudades dentro y cada uno hace lo que tiene que hacer. Apenas ha sacado, arrancado esa ciudad y se lo ha llevado a los suburbios y ha sacado dos ciudades distintas. Bien, eso es genial. Eh, eh, ¿Puede ser eficiente? Seguramente sea eficiente. Es mucho más poderoso que los demás, pero tampoco hay que pasarse de poderoso. ¿no? O sea, a ver, el, el, el M2, el M2 eh, más o menos más o menos eh, tengo listas por ahí que, que, que puede llegar a los 380 FPS no, en, en, en algunos, eh, algunos test de estos que se hacen sintéticos y tal. no, La, la segunda sí. generación de Qualcomm está en 226. ¿vale? No, es, no es que haya sacado algo que es infinitamente mejor, sino que puede estar superando en un 40% lo que va a sacar lo que saca Qualcomm ahora viene MetaQuest 3 MetaQuest 3 viene con el, la generación 2 del, del chip del XR2 pues eh, va a estar por detrás de, de Apple pero no va a estar salvajemente por detrás esto no es no hay una ¿vale? Eh, ¿qué es lo que hace el chip de Apple? que es una burrada eh, haber conseguido meter eso en, uno, en un visual porque es un chip de ordenador que es lo que nunca estábamos acostumbrados a tener es un chip que te permite ordenador. Y esto viene a la reflexión con la que yo me encuentro más cómodo viendo el visor de, de Vision, que para mí no son unas gafas virtuales. Para mí es un portátil. Para mí un es la plataforma, cara. un ordenador que voy a llevar en la cara. Al contrario de lo que me está vendiendo Meta, que es un teléfono. Es un chip de teléfono mejorado, pero que no puedo correr Windows con él. ¿Os imagináis qué pasaría si sacaran un visor que pudiera correr Windows y permitir trabajar a todo el mundo con Windows? Sí, que eh, se colgaría. No. Es malo, eh, Cómo no? se nota que estoy en un canal de Mac ahí sacando
1: cuando ves cuando veas en la oficina veías le a los señores con las gafas puestas y uno que se queda así con la boca abierta dices, le tienes que tocar el reset le, vas, le tocas en el ombligo y el señor se claro, ahí, ahí está. Claro por otro, está. por otro lado <risa> por
2: otro lado, podríamos hacer, podríamos hacer lo que quisiésemos con el visor y no lo que no nos dice Apple, que, no, que hagamos, porque está en Wallet, Garden, aquello, tan, tan cerrado. Pero bueno. Eh, estáis viendo que, que hay muchas características. O sea, que o sea,
1: también por aquí te estás yendo, porque antes de que pierdas ese hilo, ¿Sí? por aquí te estás yendo a lo que has hecho, lo que ha hecho uno es un móvil en un visor, y el otro es un ordenador en un visor. Fíjate que muchas de las cosas que hablaba Apple en su presentación eran abro mis aplicaciones, de ya sea de iPad, de tal, de cual, lo que sea, y puedo trabajar con ellas. Y como es un ordenador, estás trabajando en local en la frente, digamos, en el chip de la eh, frente, ese que está ejecutando esa hoja de cálculo, ese documento de verticales. texto, ese navegador. Eso es lo que hablábamos de las verticales. ¿Cuál
2: es la vertical de Apple? ¿Cuál cuál, cuál de, de De salida, ¿eh? Luego tendrá que mutar o sea, seguramente tendrá que cambiar su, su política cuando los usuarios le lleguen y empiecen a hacer cosas que él nunca habría pensado pero una de ellas, el planteamiento es tienes tu Mac, tienes las gafas, mismo ecosistema mismas aplicaciones, mismo componentes de trabajo, trabaja como quieras es mejor trabajar con las gafas porque tienes las manos libres y vas a poder hacer muchas cosas que tener el, el, el portátil o sea que yo con eso, eh, es algo que demandábamos desde hace muchos años Meta lleva dos años o tres años intentándolo Meta sacó el Room. Que es una habitación donde trabajar, donde ver a los demás y tener varias pantallas. Virtual Desktop es, es la gran aplicación que se ha vendido en todos lados. Está presente en todas las plataformas de los fabricantes porque te permite abrir varios mmm, monitores de tu ordenador Windows o de Mac eh, y poder trabajar con ellos. ¿Qué nos falta? Resolución. Resolución. Esa resolución tan enorme que ha metido... Eh, eh, mira, el, el, el ser humano, vosotros, nosotros, yo... Eh, vemos 60 píxeles por grado, como mínimo. 60 píxeles por grado. Las gafas de Apple están en torno a 60 píxeles por grado, porque para hacer los cálculos no tendríamos que desmontarlas y todavía no me han mandado a mí el, el. entonces eh, No sabemos exactamente el tamaño, porque eso va, es por grado. Aquí no se miden como las pantallas de teléfonos, los píxeles por pulgada, sino que son los píxeles por grado de visión que tienen. ¿no? no es lo mismo mirar al centro que mirar a la periferia. ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahí hay más densidad en el centro que en la periferia. Entonces, eh, ese esa, esa pedazo de resolución que Michael Abras, que es el, 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 una de las grandes cabezas pensantes de la, de la VR, eh, hace cinco años, decía: Yo espero que de aquí a cinco años, se pasaba todas las keynote, estar hablando de ello. Dentro de cinco años espero llegar a 4K, espero llegar a 4K, y la gente decía, pero ah eso es una burrada, 4K por ojo. ¿eh? Sí, sí, ah, sí, sí. Entonces, ahora lo que tenemos en muchos visores, yo el que tengo en casa es 4K entre los dos ojos. No 4K mm. por ojo. Entonces, claro, estás doblando.
1: ¿Pero eh. tú lo ves, Oscar? Sí. O sea, sí, sí. ¿tú cuando ves tu visor que es 4K entre los dos ojos, do los dos ojos ves los píxeles?
2: No, no, vamos a ver. Los píxeles se llama el screen door, el efecto screen door. Eso es una malla negra donde tú vas poniendo los píxeles, ¿no? Cuando uh -huh. tú ves la separación entre los píxeles es cuando tú dices, anda, veo los píxeles. No, en, tú no vas a ver, casi no vas a ver los píxeles. A ver, los profesionales, los que llevamos en esto tanto tiempo... Te pones el visor y ya, claro, yo tengo la mirada clínica de decir dónde veo, dónde tal. Pero sí que eh, la gente normal, cuando te pones un visor, no va a ver los píxeles. A 60 grados por píxel ya no lo ves. O sea, hay un, hay un, hay un punto en el que ya dejas de verlo. Es verdad que se podría... Eh, eh, estamos hablando de 60. Es el mínimo de un ojo humano sano. El, el ojo humano es capaz de ver mucho más porque el contraste tiene muchísimo que ver. Por eso el HDR es tan está en boca de todo el mundo, creemos HDR, ¿por qué? porque hace que, que, que sea la resolución mejor, esa resolución subjetiva que tenemos en la cabeza, tú eres capaz de ver el ser humano es capaz de ver ese píxel encendido en un mar negro, ¿no? solo un píxel encendido entonces eh, eso es lo que ve. va a haber una mejora brutal, y además una mejora brutal es un antes y un después tú no puedes ver una pantalla de estas, y es el problema de la tecnología, ¿eh? de VR y MR en el momento en el que te pones algo muy bueno delante de los ojos, ¿cómo vas a ir para atrás?
1: ¿Y tú, ¿tú crees que ahí es un cambio importante? Es decir, eh, el hecho de que la gafa tenga suficiente calidad de imagen mm. o no, es como, sí, me gusta esta tecnología, no me gusta esta tecnología, porque yo creo, te voy a explicar un poquito, que ya lo he explicado en, en un podcast anterior, para mí, el, el, la gafa tiene un, un, un elemento binario, es decir, puede no gustarme nada o gustarme muchísimo. Y mi experiencia es eh, con una, las gafas de Sony de la PlayStation 4. Uh -huh. en, la playa, en las gafas de Sony de PlayStation 4 había, pasaban dos cosas. Un visor donde se veían unos píxeles que si te daban en la cabeza te hacían sangre. Se veía muy pixelado. Sí. Y el segundo, el mareo. O sea, al cabo de unos minutos de querer echar la pota. Para mí, la primera vez que pruebo esas gafas, y sobre todo en las demos que preparaba Sony, la experiencia es chulísima, a mí me encanta. O sea, yo quiero eso. Pero cuando entre los píxeles y los mareos, sobre todo los mareos con juegos de terceros, te hacían una sensación tan mal, ya no quiero saber nada. Es decir, del todo al nada, por un pequeño detalle, pasas del todo al nada. Bueno, pequeño...
2: pequeño eh, me refiero
1: que es un, una cosa que te hace... Que no hay matices, no es... Tono, hay un, no es que entre este punto y este punto hay muchos matices, no. Es o lo, o lo quiero, quiero, o no quiero saber Mira, nada. De... El,
2: eh, hablando de fricciones que os ponía antes, tú estás ahora dando una fricción que es el mareo. Eh, el, el cansancio ocular, los dolores de cabeza, las náuseas, eh, la fatiga de llevar el visor, de que, es, que son gramos, que no estás acostumbrado, en, en, encima de la cabeza. Uh -huh. El ajustarse al mundo real cuando te quitas el visor y estás ahí, que a mí me pasa, ¿eh? me tiro aquí una hora jugando o dos horas programando en el mundo que estamos haciendo, me lo quito y, y digo, bueno, una mierda de habitación que tengo. ¿sabes? O sea, hay un punto ahí, hay un punto más psicológico, ¿no? Pero eso, eso, eso es fricción. El mareo, por separar, ¿no? Porque eh, la gente que a lo mejor que nos está escuchando no está acostumbrada a lo que es la, la VR. Eh, la VR dice que marea. Efectivamente, la VR marea. ¿Pero por qué marea? En primer lugar, el frame rate. Es muy, muy importante mantener los 90 frames por segundo. Muy importante. Podemos bajar a 72 como hizo Meta. Para que los 72 hace fliqueo. Tiene la luz blanca a un porcentaje de, de la gente. Hace que vaya, eh, que, que vibre la luz. ¿no? Entonces, mejor 90. 90 son 11,1 milisegundos. Cada 11,1 milisegundos tiene que haber un frame. Y empezamos con preguntas importantes que a mí me gustaría que explicárame eh, Apple en algún momento. ¿no? Porque es el corazón de la VR Cuando tú mantienes una aplicación a 90 frames por segundo... Lo que estás generando es una naturalidad que el usuario la va a procesar como si fuera el mundo real. En el momento en el que bajas de 90 empiezan a pasar muchas cosas en el cerebro y eso es ampliamente conocido. Por eso toda la, la, la gente que, fa, que, que desarrolla aplicaciones para la VR tiene un ojo siempre puesto en el contador de frames. Esto no es un videojuego en el que te puede pegar un lagazo y bajar a 30 frames porque te has venido arriba metiendo iluminaciones, no vaqueando luces y haciendo... No, no. Aquí tiene que ser 90 clavados. Meta es... Ah, oh, eh, Sony Sony cuando tú mandas un juego a Sony tiene que pasar unas pruebas eh, durante mucho tiempo y una de esas pruebas es tío, bajas de 90 a vete al carajo. Esto no se lo puedo poner a los usuarios, ¿no? Haz lo que quieras, optimiza como quieras, ¿no? Entonces ¿Qué nivel de optimización van a tener los desarrolladores que desarrollen para Apple? ¿Va a poner Apple algún tipo de, de curación? ¿Algún tipo de límite? Y va a decir, tú no sales en la página oficial. Porque la gente... Y ahora entramos... También quiero, quiero dejar por aquí un mensaje eh, importante. La gente que llevamos programando para la realidad virtual, llevamos 10 años de aprendizaje de lo que no puedes hacer jamás con el usuario. Jamás puedes hacer ciertas cosas. Mi miedo es que ahora con Apple con esta, este gran autobús que lleva, bueno, un autobús, va a venido una nave espacial, a venido los extraterrestres a la Tierra. Y, eh, con ello va a llegar un montón de gente que diga, me voy a poner yo a programar. Programar para la realidad mixta, virtual, lo que tú quieras, como quieras llamarle, es muy, muy, muy complicado. Porque hay muchísimas cosas que se te van a pasar por delante. La gente interacciona con tu mundo. Tienes que preparar tu mundo para que sea interaccione. Entonces, si bajamos los frames, va a haber mareo. Si el... vas a empezar a mover la cabeza tú sabes la cantidad de veces que tenemos que, que me tengo que poner detrás de la gente cuando enseñamos aplicaciones o vamos a ferias o algo de agarrarle la cabeza y decirle, ¿quieres mantener la cabeza quieta? que parece que te has tomado un ácido o algo porque, porque claro, tú, tú te pones las gafas y empiezas a flipar en mil colores claro, y, empiezas... y
1: para un lado y claro, miras para, para otro claro. para...
2: pero ¿cómo no va a marear? Tú vete, tú vete por la calle como pollo sin cabeza, pues claro, terminas vomitando pero <risas> otra de las cosas que marea claro, hay gente que me dice, no, es que me he metido en una montaña rusa, juegue mareo Toma claro, métete en la Dragon Khan en esas cosas. Sabes que echas el ligadillo. Es que me he montado en un Fórmula 1 a 350 y he cogido la curva y joder qué mareo. Pero tú has visto el cuello de Fernando Alonso. Pero tú has visto. O sea, eh, eh, no estamos preparados la percepción nuestra para procesar esa realidad que nos estamos, ese contexto que nos está llegando. Entonces, el mareo es muy importante entender por qué ocurre y cómo solucionarlo lleva años aprender la interacción con tus manos. ¿Qué va a pasar con las manos cuando tú cojas algo, un objeto? ¿Cómo vas a traquear ese objeto? ¿Qué operaciones de las manos vas a poder hacer? Porque va a haber los falsos positivos, que estamos hartos de programar con falsos positivos. El usuario hace un gesto, aunque tengamos cámara, pero yo os lo explico para los que estéis escuchándolo. Si yo ahora cojo la mano y cierro el puño, eso es un gesto. Es un gesto que es un input, como si hubiera apretado el botón A o si hubiera dado un botón. Eso es un gesto. Si señalo con el dedo, ese es otro gesto. Todo eso tiene que entenderlo el ordenador. ¿Qué pasa con la gente que tiene las manos pequeñas? ¿Qué pasa cuando hay oclusiones? Cuando mi dedo, hago dos, pongo dos dedos y el otro dedo está por detrás. ¿Qué ocurre con todo eso? Eso ha sido unos años tan bestias de aprendizaje. Leap Motion vive de eso solo, exclusivamente. Tobi es otra empresa que vive solo de traquearte los ojos. Para traquearte los ojos tienen que pasar un montón de cosas. Todo el mundo tiene ojos distintos. Todo el mundo no es simétrico. ¿Qué pasa si falla el tracking de ojos? Se va al carajo la aplicación y empieza a hacer cosas raras que te pueden marear. ¿Qué pasa si falla el tracking de manos? ¿Qué pasa si falla el tracking de habitación porque de repente ha habido una luz que ha, la, ha sobreexpuesto las cámaras y ya no saben dónde estar, no Entonces, eh, hay, hay muchos condicionantes que estamos súper expectantes. ¿no? Yo tengo unas ganas, como tecnólogo de esto, tengo unas ganas horrorosas porque nos han puesto un cacharro, un, un caramelo delante, que tiene tanto que demostrar y Enseñar a los usuarios, si alguno de vosotros eh, que estáis ahí detrás escuchando eh, es desarrollador y nunca se acerca a la VR, por Dios, por Dios, compraros un visor de 300 euros. Me da igual si yo no vengo aquí a vender marcas. Comprar cualquiera y empezar a probar qué pasa, cómo programar para VR antes de enfrentaros a Apple. Porque Pero no, ¿sí?
1: no hay también hay una, un... Dice, ¿cómo programar para VR? ¿No está un poquito ese mundillo también un poco desorientado? ¿O ya está claro cómo programar para una VR? No, no. Tenemos... O, o cada fabricante hace su guerra por su lado. ¿Cómo, cómo está esa situación?
2: Vosotros llegáis, llegáis, eh, llegáis eh, para aplaudiros, ¿no? Llegáis como. De, eh, ya, ya está montada la fiesta. ¿no? Habéis llegado y habéis dicho: Entráis y, y, y llevamos 10 años poniendo guirnaldas y esperando que llegarais, ¿no? Todo ese trabajo que hemos hecho antes era para esto. Se han convertido. Hay, hay unos estándares de facto en la VR y en la MR. En la MR. Eh, en principio, vas a ser tú quien se mueva. Con lo cual, no te vas a... No, te, no, no va a haber esa discrepancia en tu oído interno no y, y, y te vas a marear. no Porque en, en VR, si te vas en un coche que se mueve y tú no te mueves, hay una discrepancia. Aquí podemos... Hay papers de 75 razones de por qué te puedes marear con eso, pero eh, Apple sabe que no puede marear al usuario. Entonces, uh -huh. ha, ha hecho mucho por la MR. Ha hecho mucho por mostrarte lo que ocurre fuera. ¿no? Eh... Todo lo que ocurre dentro, porque, ojo, ya ha salido Rec Room. Rec Room es la primera aplicación VR que ha salido para las, las Vision. Esa es completamente virtual. Eso es 100% mundo eh, cibernético. No, estás, eh, no, no está mezclando nada, ¿no? Ahí te tienes que mover. Durante estos 10 años hemos aprendido que hay tres es estándares...
0: Juego? ¿Es un juego o qué?
2: Es, es, una, es una sala social donde jugar, con en VR es un desastre porque está lleno de niños de 5 años gritándote al oído, pero en VR no creo que sus padres le dejen 3.500 euros al, al niño, entonces eh, nos quitaremos esa parte, pero eh, eh, tú en Rec Room eh, juegas al baloncesto, juegas a los dardos, pero tienes que ir allí, tienes que apretar con el, con el botón o tienes que hacer un gesto con la mano para aparecer allí ¿cómo te mueves? ¿te vas a mover levitando? que es eh, el movimiento que a nosotros nos gusta mucho, que es eh, el libre te vas a mover teletransportándote. Todo esto que vais que, que os digo se ha convertido en un trabajo de 10 años. Al principio, los dos primeros años, era un jaleo. Era, era, aquí todo el mundo movía los brazos para intentar que tal. Había algunos que, que, que tú te ponías el juego y veías tu propia nariz. Habían hecho una nariz virtual para que te vieras tu propia nariz por si acaso eso hacía que te marearas menos. O sea, ha habido cosas súper extravagantes. no Y ahora llegamos a un punto en el que no. Sabemos perfectamente cuándo te mareas. Sabemos perfectamente cómo tienes que moverte y lo único que tienes que hacer. Sabemos perfectamente que no puedes moverle la cabeza al usuario jamás de los jamases. Tú no puedes hacer una cinemática y, y ponerte a mover la cabeza de alguien si no quiere moverse, porque me pasa a mí que vomito directamente. Entonces, yeah. todo, esto, todo esto está súper marcado. Hay unas líneas rojas
0: que no puedes cruzar. ¿no? Yo te tengo que preguntar, pero ¿y esta aplicación que ya ha salido para las Apple Vision Pro es porque les han dado acceso prioritario al SDK? Sí, o... sí por el... A
2: ver, eh, es, es la primera aplicación que sale porque está chan Unity. Sabéis que, que Tim Sweeney el, 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 es como el Clint Eastwood ¿no? de, de esto, que llega al pueblo y se pone a disparar a todo el mundo por eh. el tema de los derechos, el 30% que se lleva Apple, las tiendas sí, cerradas... Sí, el los, Fortnite, los, sí. Eso, Los pagos de terceros. Pues eh, este hombre, Tim Sweeney, es el CEO de, de Unreal, de Epic. Y Epic tiene Unreal, que es el gran motor con el que se hace muchas cosas. Claro, este, este hombre llevó a ahí en juicio, no sé si en California, a donde le llevó sí, sí, sí. a, a el Apple, que perdido, eh, sí. el que ha perdido, claro, la, la jueza, que eso es también para escribir un libro, de dónde viene la jueza y por qué deciden lo que decide, eh, vale, sienta un precedente y dice, vale, pues Apple tiene toda la razón. Solo le da, de las nueve cosas le da la razón en ocho a Apple y en una al pobre de García. Uh -huh. vale. ¿Cuál es el mensaje estupendo que ha hecho Apple? Que pues, contigo no, contigo sí. no y me lleva a juicio que te den, saldrá. ¿eh? Claro. En algún momento saldrá. En algún momento Unreal llegará porque Unreal está, es con el que trabajamos el 90% de, de los profesionales. Unreal,
1: eh, re para que la gente lo entienda, es una herramienta para generar mundos virtuales, ¿verdad? Eh, no solo virtuales, o sea, Fortnite, Fortnite el juego que juegan todos nuestros hijos. Sí, 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 sí. Eh, está hecho ahí, yo juego. Sí, todos pero los que, días ¿cuál es la, la gracia para las gafas? Es eh, la capacidad de generar esos mundos, ¿no? entiendo? Bueno,
2: las aplicaciones las puedes hacer con motores propios o motores que ya están hechos. y Le metes un plugin y esa misma aplicación la puedes llevar a los mundos virtuales. O sea, no, no es tanto que esté hecho por y para VR o MR, sino porque son grandes actores dentro de la creación de mundos sintéticos. Da igual el dispositivo para teléfonos, para monitor o para gafas virtuales. Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, sí. está Unity y está Unreal. Unity es friendly, es amigo para toda la vida de Apple y por eso saca el, 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 este juego, el Rec Room y sacará muchas otras cosas. De hecho, el primer SDK lo liberarán para Unity y claro. Unreal pues harán que ver, no, porque, que sude. Cuidado eh, claro. con meterse con Fortnite. Cuidado que Fortnite es una mala bestia. Cuidado que, que Unreal es un pedazo de buque. ¿Sabes? Aquí se van a juntar dos, dos, dos estrellas de la muerte una con dos otra. ¿eh? Pues sí, a sí, lo sí, mejor
1: sí. acaban poniéndose de acuerdo porque tienen más que ganar. No, no. 100% perder.
2: seguro. Estos son, son avisos a navegantes. ¿no? Uh -huh. Pero pero están obligados a verse, o sea, esto es, sí. es, 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 es evidente, ¿no? Pero bueno, pero marcan los comienzos, ¿no? Los comienzos uh -huh. van a marcar diciendo, vale, eh, Apple te la, te la está metiendo doblada durante los primeros meses y ya veremos qué hacemos todo después. ¿no? Este...
1: La verdad pues que por es que es un mundo Unity
2: apasionante por si acaso.
0: <risa> por, por, no. los, por, Unity por si acaso. <risa> Porque <risa> si, si Fortnite, o sea, si eh, la empresa del Team Sweeney este. No acepta el 30% de la comisión de Apple. Ya te digo yo que Apple no se va a bajar del burro. Sobre todo si, si las gafas empiezan a despegar y los claro, sí, desarrolladores sí, el éxito que empiezan a, a crear aplicaciones.
2: A ver, con dos horas de batería, ya os digo yo que, que el, el usuario medio o el usuario tipo que queremos nosotros de, de Apple va a ser, eh, por un lado, por supuesto, gente con alto poder adquisitivo, como siempre ha sido uh -huh. Apple, ¿no? Esa... esa ese branding que tiene mmm, psicológico, donde... Yo, 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 si os voy a ser sinceros, y perdonadme si alguno de ahora que me nos está escuchando porque es muy maquero, y de repente dice, ya viene aquí este a tocar una nariz". Pero, pero yo no he visto, no, no estábamos tan acostumbrados en el mundo de la vr a tener esa defensa ultranza de una marca, como lo estamos viendo ahora en los foros, como lo estamos viendo en respuesta a vídeos que hemos hecho. A nosotros, hemos criticado siempre a todos. De hecho, fíjate, yo tengo en mi casa, tengo cuatro marcas de visores distintas, porque... Creo que cada uno tiene sus pros y sus contras. No uh -huh. me voy a casar con la marca. Tengo iPhone, pero estoy con una 490 de NVIDIA en el uh -huh. ordenador. O sea, eh, si eres tecnológico vas a lo mejor que pueda solucionarte la vida uh -huh. en eso y sobre claro. todo si tiene... Eso que la pasta que tiene. Nosotros también, eh. Claro, pero es verdad que nos estamos encontrando con algo que no nos habíamos encontrado en 10 años. Los ¿eh? fanboys. Sí, que es el, el efecto fanboy, el defenso de, de, de defensa de branding de marca que está estudiado que es brutal. Es cierto también cuando te pones a escarbar, que alguien que se gasta el dineral que se gasta en un dispositivo lo va a defender a muerte. Y eso lo sabemos nosotros en el foro de Real Virtual. Todo aquel que se compra un cacharro, de pronto hay una necesidad casi obligada de justificar la compra. Justificar la inversión. Claro, claro y no, no va a decir, o sea, me he visto he estado seis meses para comprarme el ordenador, he estado lo que sea, no y de repente me lo compro y viene alguien y me dice pues te has equivocado. Joder, pues claro, a, claro. a palos allí todos, ¿no? Entonces por un lado lo entiendo, ¿eh? lo entiendo, pero no estábamos tan acostumbrados, ni, ni, ni mucho menos veíamos venir eh, algunas. Bueno, porque
0: yo, ahora me vas a permitir que yo haga de, nuevamente de gran ignorante, porque en realidad, quitando las turbulencias de, de Meta y su metaverso, y todo el mundo lo no vamos a ir al metaverso, y el público diciéndole, sí, por mis santos, yo sí. no quiero ir al metaverso, quitando eso. Pero era un mercado bastante tranquilo y que, y que navegaba a su velocidad de crucero con pocos sobresaltos, ¿no?
2: Eh, la VR vive a, a golpe de, de tecnología, ¿no? A golpe de evolución. Eh, eh, los sobresaltos vienen cuando había alguien que intentaba ir más deprisa que nadie. Por ejemplo, eh, Pimax. Pimax es un fabricante chino que lo que hace es un campo de visión de 230. O sea, te pone la gafa y puede verte la parte de atrás de las orejas. Es impresionante. Entonces, eh, ¿qué es lo que.? Esa gente marca, ¿no? Es como la, 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 la ventana de Overton ¿no? Eh, sacas una cosa tan bestia que todo lo que está en la mitad de repente se va. sabe La, la, la gente dice, pero Dios mío, ¿por qué no son todos así? ¿No? Y ese es el problema. Claro. ¿Por qué no son todos así? Entonces, eh, vivíamos tranquilos. Vivíamos a nuestro, a nuestro ritmo, que era un ritmo necesario en cuanto a tecnología. Tú no puedes. Y hablo ahora solo de tecnología, no de software. A nivel tecnológico, la tecnología última cuesta mucho dinero, el desarrollo de esas tecnologías cuesta mucho dinero. Si te pasas tres pueblos de esa tecnología, te conviertes en Apple, por ejemplo, 3.500 dólares. Eso es inasumible para una marca. Sobre todo porque si no hay visor, no hay software. Nosotros como empresa que somos, no podemos sacar, no podemos dedicar el 40% de nuestro tiempo empresarial a, a crear contenido para un cacharro que no existe. ¿no?
1: Entonces, claro, porque no lo vas a recuperar tampoco. Pues,
2: es, es el ROI, ¿no? El retorno de inversión. ¿Cómo, cómo no, analices? Te tendré que ganar dinero. Hemos, nosotros en los podcasts, claro, en 10 años hemos hablado con infinidad de desarrolladores que tienen, que, que han sacado sus juegos y que han sacado sus aplicaciones y dicen, es que es una ruina.
1: Es que no es una ruina. ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola, necesita. Eso es, eso es. Eh, que las que haya un mercado para tú dedicarte a esfuerzos. Eso es. Entonces. Ahí, de rebote, de rebote, Apple va a hacer mucho bien en todas las gafas de la competencia. Porque el desarrollador de software que la haga para Apple porque tiene un mercado grande seguro, ese mismo desarrollo con pequeños cambios lo podrá utilizar en otras gafas de otros fabricantes. Fíjate que yo no estoy ahí, no, 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 no me voy a meter ¿No en eso. No se ese, puede reaprovechar
2: eh, en ese tren. Estás hablando de, de, en primer lugar, unas características tan bestias que luego el downgrade a un visor de 400 euros, va a ser la risa, ¿no? Porque nos ha pasado en algunos juegos...
1: <risa> no, lo está... digo, pero teniendo esos, en, el motor... En calidad de... animado. <risa> el... <Claro. risa> teniendo un motor como era Unity, que se supone que es un estándar, que te sirve para un dispositivo o para otro, no facilita mucho la tarea para... O sea, claro, yo lo estoy viendo y digo, Apple, si lo que hace es meter un montón de visores en el mercado de gente que te va a comprar, entonces, el desarrollador se puede permitir hacer el esfuerzo de hacer el software que luego va a repercutir en que también te lo saco para esta, esta y esta. Claro, pero eso, es, es, es lo que te digo que al final se
2: va a convertir, tú sacas un juego de lucha en, en, el, en el Vision Pro y cuando te llega a las quests es un triángulo contra un cubo porque no vas a poder moverlo, ¿no? Entonces el, el usuario, que tampoco es imbécil mira lo que ha pasado, hoy, hoy no, a, ayer a las 7 de la tarde sale Ubisoft con Assassin's Creed y dice Assassin's Creed en exclusivo, el nuevo Assassin's Creed para Meta para las MetaQuest, todos hemos jugado en el ordenador a Assassin's Creed y sabemos que es preciosista, es, es históricamente es impresionante, ¿no? Los vestidos, las luces, tal. Sí, pues sí, un, es un gráfico muy bonito, sí, muy es cuidado. Eso se
1: llama AAA,
2: ¿vale? Los AAA valen en torno a 100 millones de dólares. ¿Cómo vas a meter 100 millones de dólares en un visor que tiene una que es una potencia de chicha y nabo para comparado con las tarjetas gráficas de ordenador y que luego la gente se ponga al visor y diga ¡Ostras! Eh, ¡Qué bien se ve! ¿no? Pues el jugador, que es el que, que te va come. a comprar ese juego, claro, te va a decir... Te va a decir está, está de broma, ¿no? Está de broma. Pero estos son, son en la PlayStation 2. O sea, eh, entonces, te tienes que currar otras cosas, que no son los grandes juegos de VR, son los que fomentan, no los gráficos, sino la interacción, los puzzles, el movimiento, el, el, el que llegue un zombie invada tu espacio personal que no estás acostumbrado. Cosas que son extra gráficas, que están fuera, ¿no? Entonces gráficamente, yo no te puedo acompañar en esa reflexión así porque creo que, que es tan bruto lo que ha sacado Apple que es imposible meterlo en ningún otro visor y luego que es que creo sinceramente que no puedes compararlo, porque creo sinceramente que el visor de Apple no es un visor pero a lo mejor que es, un, si hace... es un ordenador, Perdón. entonces no, no va a competir con, con los
1: demás Bueno, pero a lo mejor sí hace que muchos usuarios conozcan todo este mundillo que hasta ahora no conocían y que muchos más estén dispuestos a comprar una de otro fabricante porque no es la de Apple, que es muy cara, esa otra es más barata, y dice, oye, pues yo, que un usuario que ni se había planteado este mundillo, como ahora se pone de moda, empiezan a ver, uh -huh. empiezan a ver, pues también aumentarán la base de, de máquinas en, en funcionamiento, de, de dispositivos vendidos de otros fabricantes, y también uh -huh. animará que el software vaya funcionando. Pues uh -huh. Era un... un yo es que, claro, no lo sé. Somos, yo Ahí soy más
2: escéptico, fíjate, porque vuelvo a repetir que no creo que sean dos plataformas compatibles. O sea, la V. Pero que una
1: arrastre a la otra, ¿tú no crees que puede arrastrar una a la otra?
0: Eh, eh, no, <risa> hombre, yo, yo creo que igual que eh, el que no se puede permitir un Apple Watch se acaba comprando una cosa que parece un Apple Watch, pues a partir de ahora todos los visores de gafas empezarán a ser más adornados, más, más cuidados de fuera, para que parezca que no, el no es el Vision Pro, pero se parece, Igual que ha pasado con los portátiles, que sigo... todos imitan a los
2: MacBook etcétera Sigo pensando, yo de verdad que, que lo he reflexionado desde que salió el Vision, eh, sigo pensando que es que son dos plataformas completamente diferentes. Están distintas. en ligas diferentes. Están, van, van a operaciones completamente distintas. Siempre ha
0: sido, o sea... Tú has dicho, eh, la, la visión de Apple siempre es esa, eh, saco un producto que no compite con nadie, es el objetivo que hay detrás de los M1 y detrás del iPhone y detrás claro. del iPod y detrás de todo. Está el, yo saco un producto que es mi el Apple Watch, todos son un producto que es mi propia liga, compito contra es. mí mismo, contra mi innovación contratar, porque los demás no me van a poder imitar por la integración del hardware, el software, los servicios, lo que siempre dice Apple, ¿no? Pero es que es verdad, es que eso es lo que no puede, lo que nadie
2: puede hacer. A ver, en primer lugar, porque tú lo has dicho ahora y es muy importante, las gafas eh, forman parte de un ecosistema, que es lo que no le pasa a Meta. Meta no tiene un ecosistema donde introducir las gafas, entonces no, no tiene absolutamente nada. Es un Qualcomm eh, con su cosita, pero tú no tienes el teléfono, tú no tienes el reloj, tú no tienes el ordenador, tú no tienes los, los casquitos, tú no tienes nada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando sale Apple, Apple coge toda la cadena de productos que tiene y lo coloca ahí y dice va a ser compatible con todo lo demás. Y además voy a hacer eh, lo mismo de siempre, que son las mismas ventanas, con los mismos colores, con los mismos interfaces, con la misma rueda que estás acostumbrado. O sea, lo ha incluido dentro y por eso es una pasada. Y por eso es, 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 es el, el kit ¿no? de, de la cuestión. Y por eso, para mí, no tiene nada que ver con los demás, porque nadie tiene. Otra, otra cosa es que Microsoft te sacara un visor. Y entonces digo, vale, ordenador contra ordenador, la siguiente generación de interacción con la tecnología es lo virtual en la MR. Bien, volvemos otra vez, soy un Mac, soy un PC. Pero ahora mismo eso no se ha dado, porque Microsoft ni está ni se le espera. Entonces, uh -huh. eh, eh, siguen siendo visores virtuales. La, la pregunta que tú me hacías, Juan, efectivamente, vale para que, por ejemplo, yo esté aquí, ahora mismo, esté, esté mezclándome con vosotros, que no sois del ecosistema VR. no
0: no, no. Bueno, un poco, ¿no? Eso, somos no. Nosotros
1: hay, los, los planos, esos los, que viven en dos dimensiones. Eso, yo os llamo,
2: si pues, sí, claro. sí, sí, los juego planistas, eh, es verdad. Eh, es, 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 es cierto, pero, pero no lo toméis a, a pecho. Yo es que quiero decir que no, nosotros. No,
1: no. Eh, Oye, yo ver, eché la papa en mi día. Tengo yo, eso, mi excusa. Mi yo eché la papa con Sony y eh, ya. Lo intenté, bueno, pues, eh, lo intenté. A,
2: esto ha cambiado muchísimo. Y, y, y cuando te pongas el Vision lo verás. Pero, eh, eh, fuera de bromas. Yo soy incapaz de realizar muchas cosas ya si no son en VR. O sea, soy incapaz porque una vez que entras... ¿Cómo vas a volver atrás a no utilizar tus manos? ¿Cómo no vas a volver...? O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho correr en Sin Racing, que me, me encanta simular eh, los coches. Yo dije... Eh, la primera vez que me subí a la Laguna Seca al Sacacorchos eh, y miré para abajo y vi la cuesta y vi cómo bajaba la pista y vi la profundidad que tenía. ¿Cómo vas a jugar luego eso en plano? O sea, si yo estaba allí, sí. estaba en la Laguna Seca. Entonces... Eh, Quitando, quitando estos chascarrillos, eh, Apple eh, está, ha, entrado, ha entrado en una fiesta y ha creado la fiesta de la cocina. Gente, todas las fiestas eh, Hay una fiesta en la cocina, está la, donde estamos todos uh -huh. en el salón y de repente se va la gente ahí, ¿no? o hay, se hay va a fumar glutillo. fuera, pero, pero uh -huh. o sea, se, se ha creado una fiesta. ¿Formamos parte de la misma fiesta? Sí, porque son todos uh -huh. visores, pero Apple está en otra habitación distinta haciendo sí. otras cosas uh -huh. completamente distintas. Entonces, eh, ¿cómo vas a convencer a alguien que quiere hacer una cosa? que es ponerse el visor para trabajar y le vas a poner unas cuestas Hasta que no parezcan las cuestres que parece, y todo indica por la información que tenemos, van a tener unos o sea, unas cámaras externas capaces de ver el mundo de fuera y mostrártelo dentro con una resolución muy grande, con lo cual vas a poder trabajar, vas a poder coger un cuaderno o vas a poder coger el móvil y sin quitarte las gafas ver lo que ocurre en el móvil cristalino, no que esa es la lo que había que superar, ¿no? Esos PPDs. No va a llegar ni mucho menos a 60 PPDs, pero por estar en 40, 45 PPDs ya es ya es agradable para ver, ¿no? Entonces, eso puede llegar, eso puede llegar, pero yo a ver, t -t también es verdad que si tú te vas a, a Media Market, Media Market no va a pasar, bueno, sí puede pasar en Media Market, tú, tú entras, en media, por, no por hacer marca, ¿eh? Pero un gran almacén, tú entras en un gran almacén y tienes ahí el Mac con el Vision y tienes al lado la Meta 3 y dices, 400 euros 4.000 euros. Está claro que o sea, va, a haber, va a haber un efecto llamada y de Joder, pues no puedo esta, le cojo esta. Pero es que son completamente distintas. O sea, lo que vas a claro. hacer con una no lo vas a hacer con otra y lo que vas a hacer con otra no lo vas a hacer ni mucho menos con la otra. Entonces puede haber desengaños. Ahora es el trabajo que nos habéis metido en un lío ahora de, de la divulgación de, de tener que explicar esto. O sea, si yo ya estaba hasta aquí ya de explicarle a la gente lo que era la VR, la MR, ahora me estoy encontrando con pero sí, es que este sorda, visor es claro, no, una
1: no, ahora se va a extender mucho y te vas a ahorrar tener que explicarlo tanto porque ya todo el mundo va a coger un nivel Buah,
2: si yo te contara en primer lugar los artículos que estoy que estoy leyendo madre mía o sea por favor eh, 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 hay que tener un, un poco de prurito profesional no hay que tener de un poco rigor. de si no sabes no te metas porque quedas a la altura del betún entonces ahí yo estoy escuchando cosas un poco peregrinas no eh, estoy escuchando eh, meterse en conceptos que es que claro, eh, sin venirnos muy arriba, ¿vale? Y rebajando el, el tono técnico, pero, pero es que es un mundo muy complicado donde ha entrado Vision. Es súper complicado. Estamos hablando de unas lentes que han llevado muchísimos años y todavía no se ha conseguido hacerlas bien. Yo tengo tengo un, un, un miedo atroz a ponerme el visor de las Vision. Hay una cosa que se llama el iVox. ¿no? El, el iVox, mal llamado eh, punto dulce, pero el, el, el iVox es... Dentro de la... No toda la lente deja pasar la luz igual, con lo cual no toda la lente va a ser igual de foco, ni toda la lente va a tener aberraciones distintas. Todas esas aberraciones que se producen cuando coges una botella de Coca-Cola o de la cerveza y te la pones en los ojos y de repente el mundo se deforma por todos lados, eso es lo que hace que la luz refracte dentro del cristal. Eso tienes que corregirlo de alguna manera. Todos los visores, todos, 100%. Y me juego el cuello que Vision también, no pueden solucionar ciertos problemas a no ser que lo hagas de manera muy eh, activa. Tienes que saber dónde está mirando el usuario para a través de dónde esa, ese ángulo que está mirando corregir ciertas aberraciones. Eso se llama Pupil Swim. Y es una de las grandes razones por las que gente ha probado visor y ha dicho este visor, muevo la cabeza y se doblan las cosas. Y parece que me acompaña la vida. Parece que hace así, ¿no? Entonces, eso es imposible. No hay ni un solo visor en el mundo que lo haya corregido. Meta sacó un vídeo hace un año de... Estamos en ello para solucionarlo. ¿no? Entonces, hay cosas que se, está, que, que, que se vienen y la gente piensa que es magia, piensa que, porque lo ha sacado Apple, esos errores no van a ocurrir. ¿no? Es que, entonces dicen, no, perdón, pero, pero si, es que, si es que son los mismos ingenieros. A ver, la única diferencia, y esto lo sabemos los que tenemos empresas, ¿no? nosotros también, la única diferencia entre sacar un producto del copón a sacar uno malo es el dinero que te gastas en tus trabajadores. Es quiero al mejor ingeniero de esto y quiero al mejor diseñador de esto, y lo junto y no salir de la habitación como los papas. No salir de la habitación hasta que os pongáis de acuerdo y os hagáis algo. Eso es fuerza bruta, eso es pasta. El ingeniero, uh -huh. no por ser un ingeniero de Apple, le toca a Harry Potter con la varita y de repente ese tío es capaz de solucionar cosas técnicas. No. Ese tío estudió en el MIT, ha estudiado en no sé dónde, y es la leche en verso. Y me gasto una burrada de dinero en que ese tío esté conmigo. Esa gente ha pasado por todos lados. ¿eh? Los que tiene eh, Apple vienen de Meta, los que tienen Meta vienen de Tesla los que tienen Tesla vienen de... son todos los mismos lo y sobre todo quizás sí, sí, también sí.
1: darle pasta para poder hacer eso que quieren hacer oye, es que hacer esto me cuesta Cada tanto, eso es.
0: cuesta tanto eso claro, es. o porque bueno lo que los que es estamos interven. en
1: empresas sabemos que muchas veces no nos dejan hacer esto o podemos tal, por el presupuesto que supone eso. por el coste que supone el músculo, todo. no que hablan
2: los abogados, tú tienes músculo claro. pues a por ello el músculo que tiene Apple es brutal es brutal. El músculo que tiene Meta es brutal también, hasta que se lo han cortado. Pues ah, se ha equivocado, pero vale. Eh, eh, entonces, toda esa tecnología tiene, volviendo otra vez al comienzo, tiene esos límites. No por ser Apple, esos límites físicos dejan de existir. Y por desgracia la AR, la MR y la VR viven de esos límites. Estamos pegándonos. Y ese es el miedo que me da a mí, que Apple haya saltado demasiado pronto al mundo. Apple llega al mundo de los relojes cuando ya el reloj está... Todo el mundo lleva reloj, aunque no sea inteligente, pero todo el mundo lleva reloj. Apple llega al teléfono cuando todo el mundo lleva teléfono. Todo el mundo lleva BlackBerry, mm -hmm. todo el mundo lleva un Nokia, todo el mundo... Y llega él y dice, no, perdón, ahora reconstruyo, ¿no? Como, como el, los cocineros, ¿no? Voy a deconstruir la tortilla y, y, y te hago otra cosa. Pues este, deconstruyo la tecnología y te saco otra cosa. Apple ha saltado a un charco que todavía está súper verde. Tecnológicamente, de número de visores, de concepto que tiene la gente de ese visor, y ese es el miedo que me da, que no hayan esperado... ¿Por qué?
1: ¿Por, qué te, ¿Por qué te da miedo eso? ¿Porque vayan a estropear el...? el... No, porque no está la tecnología preparada para que sea lo que la gente quiere. Y entonces, pero... Eh, y eso, eso pasaría que la gente lo pruebe y diga esto es una mierda, no es lo que yo quería. Bueno, ¿es ¿no? eso? Sí, no, más que una mierda... Pero a, no. A ver, a ver, a ver. no, no, pero a ver, para entendernos. Eso no es precisamente ese miedo que tienes de, de que la gente eh, pruebe algo que no está a la altura que debería y le cause rechazo. ¿No es lo que han hecho las gafas anteriores? ¿No es lo que ha hecho Sony conmigo? Que me han dado un producto que no estaba a la altura y me ha generado rechazo. Por eso,
2: por eso digo, porque ahora mismo no va a estar a la altura. Si os digo ahora, eh, a ver, campo de visión, por poner unos límites muy visuales y para que la gente que está escuchándonos nos vea. Eh, el campo de visión, tú coges la cabeza, mueves un ojo a la izquierda, mueves los ojos a la derecha, ese es el campo de visión humano que tiene. ¿Cuál es el campo de visión de unas gafas normales de Uber? Van a estar en torno al 110 de grados a 90 de grados. De 90 a 110, coge tus manos, coge tus manos y póntelas como un burro. Ponte delante de los ojos las manos. Paralelas. No vas a ver más allá de tus manos. Y hay que, ojo, paralelas, ¿eh? No estoy, no estoy haciendo que la... Eso es muy poco, claro. 110 grados es... Mucho para lo que estamos acostumbrados, bueno, es, digamos, un estándar en la VR actual, pero ni mucho menos es el estándar que yo tengo en mi cabeza como un estándar de Apple. ¿Vale? ¿Pero si... las de Apple
1: son 90 grados sí, o no, van a
2: estar en, en 110. Es imposible con las lentes Pancake, esa tecnología de lentes Pancake, ese tamaño, por las fotos las vemos, ese tamaño de lentes, esa... Ese ángulo de tu ojo respecto a la lente es imposible, ya os digo que es imposible que esté más allá de 110. Vamos a ponernos excelsos, vamos a llevarnos a 115. 115 sí. es abrir un poquito la mano. Vas a ver el efecto buzo que llamamos. El efecto buzo es ver lo negro alrededor, como coges unos primáticos. Sí, sí, sí. Claro. Vale, esa limitante, la gente no está preparada para ello. La gente, el, el wow, cuando tú eres periodista y te vas a un evento de estos, te lo pones, estás flipando. Estás viendo al centro, estás diciendo cómo mola, estás completamente desbordado tus sentidos por uh -huh. esa fusión de sensores que te están metiendo por las orejas por todos lados, el sonido es impresionante tal ahora te las llevas a casa y ojo ahí es cuando empiezan las, los problemas y ahí es cuando nosotros hemos visto que en los foros durante estos 10 años viene la gente a quejarse de las mismas cosas y es un limitante brutal el campo claro, de entonces, visión es un limitante
1: claro, mucha gente se compra las gafas con ese mismo que tú dices de la marca que sea y se lleva un chasco eh, que dices vienen a los foros a quejarse sí a un chasco que hace que entierra más la tecnología porque hace que haya más rechazo hacia la tecnología completamente
2: completamente completamente de por eso por eso me ha parecido y es un temor interno de decir oye si, Apple, no llegado, si
1: no están a la altura la van a cagar
2: Apple Apple no 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 pero no a la altura si es que no es a ver llegar a las altura, a la, la altura de las expectativas de la gente es imposible bueno, tampoco sabemos,
1: sabemos la expectativa es, es, que tiene la gente es, es, y en una sea, cosa tan ya, nueva.
2: Esa ahora la digo yo, porque quiero decir, que es como viene la gente, como, como nos pasa en, los, en todos los eventos a los que vamos, ¿no? Que la gente se cree que va a estar en Matrix, que le vas a coger un RJ45, un cable de Cernet, se lo vas a meter por cierto lado y de repente estoy allí, ¿no? Eh, voy a sentirlo todo. Eh, eh, ha habido gente que nos, que nos ha mm, hecho preguntas que te quedas helado, ¿no? De, de lo que se esperaba ver él o ella en el visor. Esa gente que ha visto Ready Player One, que ha visto Matrix, que ha visto todas esas cosas, pues se cree que esto es... Claro, tú te pones el visor y estás ahí. Ves a la izquierda, ves que, que alguien te va a meter aquí una colleja, pero si no vas a ver la mano hasta que ya te ha dado. Entonces, eh, eso, esa, esos limitantes, yo creo que Apple tenía que haber esperado un poquito más para hacerlo. Ha intentado darle una vuelta a la tortilla, que es, hago tecnológicamente todo lo posible para que lo que veas se vea de una calidad superior al resto y además rompo el último paso de la realidad mixta, que es que no se te ven tus ojos. Creo el gimmick, es pues un gimmick, el, 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 el que te veamos los ojos, no es un gimmick, incluso no necesario, porque hay mucha gente que dice, ¿y ¿qué necesidad tengo yo de verte los ojos? Pero bueno, va a haber muchos youtubers, influencers, eh, cuando tú mires a alguien a la cara y tenga el visor davar
1: menos vergüenza ajena, no ver que alguien está haciendo es caso, que eso, ¿ok? eso sí es verdad, o sea cuando tú, otra persona tiene el visor puesto tradicional que no ves nada, entonces no sabes si te está atendiendo, si no te está atendiendo, si, o sea crea mucha separación entre tú y la otra persona. Claro,
2: ahora eh, no es real, quiero decir. Sí 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 que la imagen, no
1: estás viendo la cara, ¿Estás realmente viendo, es una representación.
2: Por cierto que no, me hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia que no nombraran la palabra Avatar. Es que soy la hostia, ¿eh? me cago en la madre. Soy... O sea, no, no podéis ¿Eh? decir las palabras normales, no, tiene que decir persona. Ya no es Avatar, ya claro. el Avatar se ha muerto. Ahora somos...
1: Eso, claro. eso lo dice la chusma.
2: Eso lo dice la claro. chusma. Claro, es... ahora somos personas. O sea, me paso por la piedra todo lo que ha dicho eh, Zuckerberg con sus monigordes, claro. que cada cual cada iteración que hacen son más horrorosos. Ellos están claro. intentando llegar al metahuman, al ¿no? metahuman de Unreal. Eh, quieren llegar ahí, bueno, pues llegarán en algún momento, pero de primeras da una grima... Súper horrorosa. Y esa grima le va a pasar, el valle inquietante, donde caemos todos, le va a pasar a todos. Y va a pasar con los ojitos de Apple también. No creas que porque lo has sacado. molaran mucho esos ojitos. Pero ya verás tú cuando estés cerca de alguien y, y, y como que te guiñe el ojo, pero no te guiñe, pero que... Y digas, me, me va a asesinar. O sea, porque no hay una humanidad detrás. ¿no? Entonces, eh, hay, eh, yo no sé, eso, ¿se eso ¿Los hubieses quitado? Sí, completamente. Lo o sea, quitado, pero sí, le hubiese quitado
1: a la pantalla por el precio que supone y el ahorro que te iba a dar. No, no, por el concepto. O porque lo
2: consideras totalmente absurdo. Por el concepto. Porque está sacando un zapatófono que se va a quedar obsoleto en dos años. lo que este visor, porque el avance
1: de la tecnología es muy es, rápido.
2: Es, es que, y más en VR y en MR. O sea, mañana sale Buzix o, o cualquiera de los fabricantes que están haciendo AR de verdad y saca las gafas que tú tienes Juan ahora puestas y coges el visor de Apple, le das la patada y lo mandas a.
1: porque. Porque eso es a lo que se va a tender, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Claro. Bueno, si notas be, be, que hay un avance importante, pues evidentemente... Claro, claro. Entonces, y en los eso, primeros años es el momento donde más avance puede
2: haber. Eso de los ojos... Esa, fíjate que lo que más me gusta de eso de los ojos es algo que Apple no me va a dejar hacer nunca, que es customizar mis propios ojos. Apple está obsesionada en que seas tú. El ego del usuario tiene que verse reflejado en el visor. Tú eres tú y acompañas y arrastras tu persona, tu ego, dentro del metaverso, dentro de los mundos, eh, lo que sea, ¿no? No va a dejar que seamos otras personas, como también Zuckerberg está obsesionado. Sé quién tú quieres que sea. ¿no? Que sea una de las grandes eh, visiones por las que muchos caemos en la VR. Yo quiero ser otra cosa. Y cuando haya AR, yo quiero ir al trabajo y que mi, mi trabajo sea Star Wars. Yo quiero ponerle... Eh, quiero que mi jefe sea Darth Vader. ¿Sabes? No
1: lo había pensado pues, Estamos o sea, a punto,
2: que... Estamos a punto de crear, de texturizar el mundo exterior. La AR va de eso, de aumentarla como yo quiero que sea, no con la realidad, porque para la realidad ya la tengo. Yo no, 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 no sí. quiero la R para ver el WhatsApp que me llama mientras estoy hablando con mi mujer al lado. Yo lo que, claro. quiero, es ver a, yo lo que quiero es ver a mi mujer y que está vestida de la princesa Leia, y, este, y tener a mi hijo que es Boba Fett. Eso, me estoy viniendo un poco arriba, pero... Bueno, pero... Claro.
0: Según como se niña la ojo el Bobo Fett, pero bueno. bueno. <risa> eh, eh. Pero
2: veis, ¿veis por dónde va la customización sí, sí, de la claro, realidad? Claro. Sí, ¿No? sí, pues sí, eso, sí. eso Apple, con el control férreo de la narrativa que siempre lleva, eso no lo va sí. a dejar. No, no va a dejar que yo vea ese, ese visor y vea otros ojos de otra persona, o que sean los ojos de un unicornio, o que sea un cíclope, o que sea. Eso no va, va, va a tener que hacer el jailbreak. Ya vamos a empezar otra vez a pegarnos con Apple por detrás para llegar a, a cosas que quiere el usuario. Entonces, bueno... Eh, cuando, Oye,
1: no. cuando salgan. Los invitan cuando estén a, a tu disposición. <risa> a tu disposición, me refiero que, que no tengas que hacer, irte a, a, a Estados Unidos en un avión especial para comprártela, vale. sino que, que, que se haga que España accesible.
2: En España no van a estar eh, durante el 2023, tampoco van a estar durante el 2024. Eh, seguramente estas gafas tal y como las conocemos no vayan a llegar al usuario español nunca quiere
1: decir que ya llegará la versión 2
2: Sí, sí, sí. La, la versión versión
0: dos... no, nos, nos beneficiaremos de ser unos países países de la periferia
1: que la hostias se la pega el, el, el otro eh, a ver,
2: es? para Meta para Apple, para Samsung para las grandes empresas tecnológicas, nosotros en España, somos el norte de África o sea, nosotros no, ni con un palo y eso nos ha pasado siempre, ¿eh? y mira que nos han invitado claro. a Palo Alto y nos han invitado pero siempre después de que hayan ido tropeciendo. Y al final es como, venga, aquí el autobús de los rezagados, los meten ah, con las
1: gallinas y nos llevan para allá. Bueno, una Entonces, cosa buena tenía que tenerlo, como ha dicho Al, que las primeras hostias de lo, de, del pulir lo hagan otros.
0: Eso también pasó con el iPhone, que a España llegó ya el 3G. Eh,
2: pues eso, eso. Entonces estas gafas, tal y como las conocemos, esto es un SDK. O sea, esto es un, esto es un, un DK1, ¿no? un developer kit uh -huh. eh, que han sacado. Vamos a pulsar cómo, es, cómo va la gente. Eh, vamos a crear una, una necesidad en la gente, una curiosidad, unas expectativas. Que, ojo, cuidado con las expectativas. Esto es como lo de uh -huh. Top Gun, ¿no? Lo de, como decía Top ¿Tú Gun? crees que
1: han, se han sí. pasado en la presentación con las expectativas? Sí. Que han querido Porque yo he oído otra gente que dice... Como al contrario, ¿no? Como que han sido muy cautos. No, sí, no sé yo, cuál es tu entonces, opinión. O sea, estas son las
0: presentaciones de Apple. A mí me pareció que la del el Vision Pro era una presentación de bajo nivel, o sea, de, de vuelo bajo. De, de mira, estas son las, las no, características no técnicas. Puede hacer todo esto. Pues fíjate que solo, o sea, mira si podían haberse tirado el moco, que allí podía haber salido el de Disney, no, no enseñando ya directamente muchas cosas, y podían haber salido gente con juegos, o sea, el estilo de Apple de, de uh -huh. venderte un producto es normalmente mucho más ampuloso que esto, que fue sobre todo esto es lo que podemos hacer y... Uh
2: -huh. y, A y ver, no mucha, gente, mucha gente ha criticado que, que Tim Cook no se pusiera las gafas, que no hubiera nadie real con las gafas en el escenario, que no se pusieran ninguno de los eh, conferenciantes o de los presentadores en eh, las gafas, eh, tiene mucho miedo de los memes, y eso es real. Claro. No hay, no hay sí, nada sí. más horroroso que que el jefe, el CEO de la compañía salga en todos los memes como Zuckerberg. Uh -huh. este, le, le, le han frito a... o Lo sea, es que, es que de la nombre. Torre Eiffel, ¿no? Es un meme, bueno, la, de la Torre Eiffel, y si veis el anuncio de las Meta Quest 3, que por cierto, se la, las han defenestrado, o sea... Eh, les pilló tan a contrapié, oye, que va a sacar a Peresto, me cago en la mar. Y sale el tío ahí con el Jarsey medio tal, con el en la mano, es como
1: un desastre de, de inauguración. Es que yo pensaba ¿no? que lo del, lo del Zuckerberg y la Torre Eiffel era todo falso, o sea, era un meme hecho para reírse, pero no, 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 ¿cómo por desgracia. por desgracia, que era verdad.
2: Por desgracia, por desgracia es verdad. Es, es, eh, eh, yo creo que se han quedado, o sea, han ido, han presentado, han, han hecho un guiño a la industria de la MR y de la VR, intentando sacar un producto ya de primeras diferenciado de todo lo demás, con todo lo que hemos hablado esta hora y pico que uh -huh, llevamos, uh -huh. eh, con lo cual eh, les ha salido medio raro, medio raro. Lo que está claro es que no ha contentado a demasiados. O sea, por un lado, no, ha no, no os ha contentado a vosotros con todas las... Eh, sin conocer los límites reales físicos, porque a lo mejor, no, claro, no tenéis ese bagaje de dónde venimos, pero intuís uh -huh. que hay cosas que son... Es un cacharro muy grande espérate porque no sabemos, tiene dos horas de batería o sea que, que ha creado ahí una especie de amalgama de problemas o pseudo problemas por un lado y luego a nosotros que somos escépticos por naturaleza conociendo técnicamente cómo funcionan las cosas, decir tío lo que estás haciendo espérate, habrá que verlo porque no, te estás viniendo muy arriba ¿no? entonces uh -huh. no sé, no ha sido, un, ha sido una cosa muy rara, yo para ser un producto uh -huh. Apple nosotros dimos la Keynote que por cierto la estábamos dando en, en directo y nos, nos metieron un strike en YouTube porque es la primera vez que nos pasa a hablar de algo de VR y que nos metan un strike. Sí, porque por...
1: eso lo comentaban en algunos otros podcasts. Nosotros eh, dejamos a la gente que disfrute de la retransmisión y luego ya hablaremos. Que Apple no, no permitía que se reemitiera su señal. Es increíble sí. eso, eh,
2: de lo juro. O sea, es, es, un, es un venirse arriba eh, que no est... Ven, sí, Que no, o sea, está ahora, ¿eh? que que no estamos acostumbrados. Todas. Claro, pero nosotros, como, sí, sí, como sí, vosotros que... llegáis a la VR, nosotros llegamos a Apple. Sí. y es como venga fiesta Apple va pa zasca la, la policía en la puerta es decir pero un momento si, pero si, no hemos, si, si ni siquiera lo habéis enseñado de gracia, si estábamos hablando del este con las sí. tres guitarras que salió ahí haciendo eso sí. sí. bueno pues eh, pues
1: vale entonces son cosas eh... pero tú crees tú crees que a gener volviendo a la pregunta tú crees que Apple ha intentado generar o ha generado expectativas de, por encima de la realidad tú crees que va a ser menos de lo que parece
2: uh... Pregunta trampa, por eso por, por eso te decía, las expectativas de la gente, si estás en el ecosistema VR, ha sido un desastre. Porque todo el 90% de nuestros usuarios, que son muy jugones, han dicho eso, es imposible. Primero, por precio. Y segundo, por batería. Y tercero, porque no lo puedes conectarlo a un PC. Y cuarto, porque Apple en realidad nunca tiene juegos tridimensionales. Ahora sí, sabemos que ha cogido el wine, ha metido esa cosa adentro para que puedas jugar a juegos de PC en, en tal. Pero eh, entonces hay un ecosistema, hay una vertical que se ha zumbado. Con todo el dinero que mueves a vertical, que es el videojuego. Fuera. Fitness. Hay muchísimos usuarios nuestros que están utilizando la gafa. Yo las uso para hacer fitness. Fuera. Otro fuera. Nos han expulsado del ecosistema de uso de, de ese visor. Ver películas. Pues hombre, ver películas, pues sí. Pero ya las veíamos con Big Screen. Big Screen ha sacado además un, un cacharro mucho más pequeño que el de Apple. Ver películas, pues sí, las veíamos. O sea, enamorarnos a nosotros como usuarios de, de VR, no lo ha hecho. Como usuarios de MR, sí ha dedicado toda la presentación a decir, huimos de la VR, lo que queremos es que veas el mundo real, que por cierto, eso, viene una, eso es otro podcast distinto, el por qué está tan obsesionado en que veamos la, la, las habitaciones de nuestra realidad, cuando la VR lo que viene es a liberarnos de esa uh -huh. casa pequeña. Eh, de los calcetines tirados en el suelo, yo quiero vivir en uh -huh. otro sitio, no tengo dinero para tener esa pedazo de casa que sacan los americanos en cada presentación. Los eh, claro, el usuario medio que se puede gastar 4.000 euros en eso, pues a lo mejor tiene esa pedazo de casa, ¿no? Pero yo quiero vivir en otro sitio. Bueno, ¿qué quiere que estemos claro. ahí en la realidad, un pie en, en la realidad? Me parece estupendo. No sé si a vosotros os lo ha vendido. A mí me encanta, o sea, yo estoy, desde hace cuatro días, es, es el... El, el, eh, algo que jamás habíamos hecho, que es un estudio de mercado de gente que no está en la VR hablando de VR, ¿qué os parece a vosotros? O sea, a mí me encantaría que uno de vosotros, o los dos, os vinierais al nuestro. Hacemos la invitación
1: a la inversa y os venís Joder. a. Encantado, por Bueno, supuesto. claro, yo, yo, claro yo, yo tengo la experiencia que te he dicho, puntual de tal. Que, y ahora, ¿qué pienso yo de esas gafas? Pues a mí me han gustado más pasado una semana que el mismo día. Cuando he oído a la gente. Que, hasta, que se las ha probado, los que se las han probado de verdad. No, no tengas no, en cuenta. Espera, espera. No, vale, yo te doy mi opinión. Vale. La, cuando he oído a la gente, me ha gustado más. Me ha parecido mejor con el paso de los días que durante la, pre la presentación. Pero yo sigo con mi cuidadito con... de... Yo esto me lo quiero probar primero. porque ¿Y si me marea? ¿Y si tal? O sea, yo voy muy receloso por la experiencia del pasado. Entonces, la, la idea me encanta. La idea me parece maravillosa. Y tal como lo han presentado, parece maravilloso. Y ya te digo que me ha ido gustando más a medida que han pasado mm -hmm. los días. Pero le tengo mucho más miedo que le tendría a un iPad, a un reloj o a un ordenador que me lo compraría tranquilamente. Pero tú ¿Sabes lo raro que queda? De verdad, yo lo digo sinceramente. Lo raro que queda a el, el, el,
2: muchísima gente que yo conozco que me ha puesto a parir la VR toda la santa vida porque es un zapato puesto en la cara, porque eso pesa. Que encima tienes un cable que estás conectando y de repente lo saca Apple y esa misma persona me dice joder, lo que mola esto, ¿no? Y entonces mi. Sí, se me sale el cerebro por la nariz y digo, pues yo es que no sé, ahora yo ya no sé cómo conversar con esta gente. Porque ¿Sí? claro, que, que porque has sacado Apple y si Apple mañana te saca una, una caja negra que no hace nada con un botón rojo, ¿no? como claro. el internet. De, 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 y, pues sí, me lo va a justificar. Entonces, eh, hay una cultura que estoy encantado de que ocurra y es que se va, todos estos conceptos de ARMR, se, todo el mundo va a conocer el momento tecnológico en el que encontramos. Va a haber visores, por lo menos en Estados Unidos y en Londres y en Berlín, sabemos, eh, en todas las tiendas de, de en todas las Apple Store, que es el escaparate soñado por cualquier dispositivo. no Con lo cual lo, o sea, es Apple que con toda la maquinaria que tiene detrás de anuncios, de modelos, de influencers, de youtubers, de podcasts, de... O sea, viene, pues eso, los extraterrestres acaban de llegar aquí. A... O sea, que eso es genial para nosotros. Cuidado con la otra parte. Expectativas, creerse que esto vale para cualquier cosa. Gente que va a empezar profesional, gente que va a empezar a venir a nosotros a decirnos, oye, quiero volver. Vamos a volver otra vez a los primeros años. Quiero que quiero una aplicación. Oye, ¿me posee una aplicación donde esté yo aquí en una ciudad infinita y quiero que me hagáis mi marca flotando y quiero que además sienta calor? Y quiero eso mejor te tomas un ácido ¿sabes? y a lo mejor lo ¿no? entonces se ha revolucionado todo de una manera tan bestia, tan divertida quiero decir, tan divertida, porque esto es de pronto nos ha sacado de nuestra zona de confort que es como, hala, como mola, ¿no? Eh, pero cuando pase la ola, y la ola va a pasar en unos meses, porque esto ya sabéis que en una ola eh, sacarán otra cosa vendrá otro fabricante, Apple también tiene otras cosas que sacar ¿no? y hablar, entonces de repente bajará la marea a ver quiénes quedamos cuando baje la marea, hasta dentro de año y medio, dos años, que es cuando de verdad saquen el visor que, que nos han mostrado. ¿no? Es pues muy, muy expectante, muy, muy, bueno, muy divertido. Yo,
0: a mí, si me lleváis a vuestro podcast, me encantará hablar hablaros de cómo es Apple y, y daros, a lo mejor, alguna clave de lo que habéis visto que no es lo, la presentación típica de, eh, del resto de las empresas.
1: ¿No me has respondido? A la pregunta que te he dicho antes. ¿Cuál era? ¿Te las comprarás? ¿Cómo, no? Ahora, vamos ¿Cómo es que no, no? Es que no es aunque una sea, pregunta. O sea como, elemento, una... como, como curiosidad es, científica. Es, ¿cómo? es una pregunta capciosa.
2: ¿Cómo, o sea, tenemos, en Real Virtual tenemos todos y cada uno de los visores de los últimos 10 años. ¿Cómo no vamos a tener este? O sea, yo tengo que tengo que echarlos ahí de pisapapeles, porque ya no los quiero para nada, pero en el museo. ¿Cómo no? Esto, a ver, vienen los extraterrestres, estos, los, han venido los extraterrestres y se ha caído como, como era en Independence Day. Se ha caído una nave, que es el visor este, se ha caído aquí. Entonces yo me cojo este visor y para ir a la nave nodriza, ¿no? Que es Apple. Eh, yo, yo, ¿Cómo no vamos a montarnos en esta nave? Si es. Es, es, es brutal lo que. A ver, hay, hay, hay características orgásmicas, ¿no? Para los que estamos en
1: la VR. No hemos hablado de esa parte. Es el, los visores de realidad, de todo esto. Eh, un elemento. O sea, ¿es para estos el, el dispositivos un elemento básico el porno? <risa> el porno,
2: mirad, el, el, el porno es un motor de toda industria. Sabéis la famosa analogía, ¿no? Del beta VHS, porque ganó VHS y porque defenestró a beta. ¿Y tiene siendo, que haber porno? Claro.
1: Siendo Yo había oído beta, otro, pero es una no, no, aplicación no, no. nunca.
2: Siendo, cuenta, cuenta. Eh, VHS contra beta, eh, el mundo del porno apuesta por el VHS, era más barato los cacharros, de peor calidad pero eran más baratos y al final que terminó el Beta se fue a la mierda, que tenía más líneas o sea, se veía mejor y acabó siendo el, el porno eh, fue la el, un gran clavo en el ataúd de Beta, ¿no? Entonces, eh, aquí aquí pasará exactamente igual Oye, pero hay
1: un elemento, y que Alf en otros podcasts, si no nos has escuchado pues es que siempre hacemos la coña Alf quiere tener las dos manos libres hombre y con, las, con el visor de Apple podrá tener los dos, ah, las dos manos libres. Cuidado, es que los cuidado que, los, que, los que manejamos maquinaria pesada
2: <risa> Cuidado que está, eh, necesitamos eh, las manos eh, libres. Eh, claro, yo no sé esto eh, si, si nos van a chapar, pero yo. Ah, hemos, hemos entrevistado hace, hace unos años, hace un par de años, tres años por lo menos, entrevistamos a una empresa de Barcelona que tiene una empresa estupenda de porno virtual. Y estuvimos con ellos y nos dieron unas claves. Y yo recuerdo, fíjate, la primera vez que me puse porno en, eh, con unas gafas ya buenas, no de cartón, sino unas gafas propiamente dichas, eh, me puse. Una... Y, y, y me dio tanta violencia, viol... me fue tan violento el sentirme en presencia de la actriz ya. que estaba ahí, con mi mujer en el salón, diciendo: ¿Es que estoy poniendo los cuernos. O sea... Qué sucio. Voy a recibir unos. Y además, y además, la estereoscopía, no estamos acostumbrados a, a estar delante de esto. Empiezas a verle las costuras. Empiezas a ver que está demasiado maquillada. Empiezas a ver que tiene... A ver, yo estoy quedando muy cuñado, pero, pero en realidad estoy siendo muy técnico. ¿eh? Empiezas las iluminaciones, empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Empiezas a ver un reflejo cuando giras la cabeza donde ves al cámara detrás y dices, por ahí no paso, por ahí no, ¿sabes? Ya. Y a, y a mi, está mujer... mi mujer...
1: y el cámara. No, y ya ya te paro dos aquí. Le puse...
2: <risa> orgía. Para seguir con el análisis, le cogí todo esto de laboratorio. Yo no quería... eh, me, le puse las gafas a mi mujer, y le dije, mira, y le puse una de un, un tío con un señor aparato, ¿no? como, dice, sí. como dice Alf, ¿Eh? Eh, con carga, de y cuando ¿Eh? entró en la habitación, y mi mujer estaba sentada en la misma posición que estaba en la cámara cuando se grabó, empezó a gritar, quítame eso, quítame eso. O sea, la sensación <risa> la sensación Pero de, lo, de presencia a ti. No, claro. La, 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 la sensación... Claro, porque yo esto lo estaba viendo en el móvil. Ya sabía a qué se refería, claro. ¿no? Y me menos mal, porque si llega a decir ¿por qué me lo quitas? Pues a lo mejor habría sido... Entonces, eh, eh, ya no te he vuelto a mirar igual. Que lo sepas claro, que entonces ya no te mira igual. El, el, el porno en el visor Apple tiene que ser el mejor porno que hayas visto en tu vida. O sea, eso tiene que ser así. Tiene que ser un antes y un después para todo el mundo de la erótica. Tiene que ser brutal. No. Y, Mis, y además eh, sin mandos los, eh,
1: sin mandos eso, sí, sí, no, que es también.
2: pero eso me preocupa eso me preocupa eso me preocupa porque los fallos los fallos de tracking eh, eso puede ser
1: un valle muy inquietante ¿eh? <risa> oye a lo mejor han tenido que tener varios ingenieros de Apple metidos en una sala practicándose aparte para evitar fallos de tracking.
2: No, no lo dudes. Pues no lo dudes. Todos. El NDA que ha tenido que firmar ese que está en la habitación.
1: Sí.
2: L de siete folios. mínimo. Oye, que los que
0: siguen el podcast saben que hace unas semanas entrevistamos a Torbe eh, y él me dice que está haciendo pruebas para empezar a, a grabar eh, cosas de su página. Eh. En, en 3D y que dice que vamos que eso es la leche, que una vez que
2: lo pruebas ya no quieres volver. Cuidado atrás. con el 3, como, cu como tú decías sí. antes, ya no quieres volverlo a ver en 2D. Pero hay dos formas de grabar 3D. O sea, tú puedes grabar vídeo en 3D o puedes hacer cosas volumétricas. Lo volumétrico que es una de las cosas que hace el teléfono Apple y que es una de las cosas que también con el LIDAR va a hacer, eh, las gafas, eso ya empieza a ser molón. Porque eso ya empieza a ser un vídeo donde tú puedes posicionar.
1: O sea, ya miro no por aquí, miro por allá. Claro,
2: eso ya tiene una volumetría. Ya, ya, ya hay un volumen, ya hay un 3D real. Y ya te puedes mover tú ahí. El problema está en que el 3D, y eso tenemos compañeros que están trabajando en el 3D, eh, es que no puedes hacer una estereoscopía. Todo el mundo ha dejado de hacer estereoscopía en 3D. Porque solo puedes tener foco en un punto. Sí, y como gires la cabeza, como te muevas la cabeza, no vas a ver ese 3D como estaba planeado. ¿no? Entonces, eso lo sumas a la falta de, de resolución. Imagínate meter un vídeo eh, 3D estereoscópico en el Vision con 4K por ojo. O sea, pueden ser, yo qué sé, dos teras de vídeo. O sea, yeah. es, 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 es infinita la, 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 lo que pesa un vídeo. De ancho banda,
0: ya. Claro, Oye, eh, te iba a preguntar antes de que entráramos en estos temas tan importantes y cruciales <risa> para la humanidad. Por supuesto. Ya Esto he venido yo, yo sabía de, que de esto es eso, lo que me, me ha preparado. De esto, lo Porque demás todo me lo pasa. Pasa. Eso, 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 eso es. Sí, 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 Estábamos aquí. En fin, bueno, que eh, te iba a preguntar que una de las cosas que yo había oído y eh, leído de la gente que ha tenido la oportunidad de probar las Apple Vision Pro es que cuando abres una ventana, esta se queda sólidamente suspendida en el aire, que dice que en todas las esas siempre hay una pequeña oscilación, un.
2: en vale. fin, como que es... No, eso eh, permíteme usted que lo coja con alfileres. Eh, el, en, vale, cualquier vale. Gafa, en cualquier gafa actual, cualquier gafa actual de estos dos años para acá, que tienen una cámara externa para captar el, lo que se llama el pass-through, que es ver el exterior dentro de las gafas, uh -huh. es imposible. Es imposible que haya esa vibración, es imposible. Todas se quedan exactamente donde tienen que estar. ¿Dónde ocurre eso? En la AR. El, 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 el posicionamiento de esos objetos. Eh, eso sí que tiene un problema porque, bueno, tienen problemas de, de localización y bueno, los Anchor que se llama en, en AR, pues eso tienen ciertos problemas, que se están mejorando y ARKit los, lo, lo hace muchísimo mejor y, y vale pero eh, en, eso está superado, a nivel, a nivel VR eso está superadísimo, a nivel MR eso está superadísimo, ¿qué es lo que hace Apple bueno en comparación con los demás en esto en particular? es que ese menú, que en todo se queda exactamente en la misma posición bloqueado en Apple afecta la iluminación de la sala y en Apple ese menú genera una sombra por debajo interactiva con tu habitación. Crea una sensación mayor de presencia porque hay una interacción entre ambos elementos. Eso no se hace en los demás porque consume... De... A ver, ¿por qué creéis que dura dos horas el, 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 el visor? Porque todas estas chuminadas que molan un puñado y que lo que hacen es que te haga la sensación real de estar allí, computacionalmente es... Se, se chupa la batería, necesitas una central atómica al lado, ¿no?
1: Oye, y, claro. y, y yo ya voy a, voy a tocar las narices. Porque Venga. llevamos todo el podcast una hora y pico hablando de que las gafas de Apple le duran dos horas la batería. ¿Y cuánto le duran a otras gafas? Es que estoy
2: perdidísimo. Pues pueden durar entre 4 horas, 5 horas. Eh, tienes Como la batería está dentro, puedes quitarle y ponerle. Venden straps en la cabeza que te alimentan. Yo, por ejemplo, tengo un strap que me alimenta 8 horas la, la batería, 10 horas la batería. ¿Pero
1: qué es? ¿Una batería más grande?
2: Una batería más... No, no tiene por qué ser más grande. De, de más amperios horas y que puede ir un poquito más porque son más densas sí, los y la en los la, materiales. Y la llevas en la cabeza. Y lo puedes llevar en la cabeza. Yo tengo algunas que me pongo en el bolsillo. O sea, que el cable, que sí. Si sí, el cable estamos acostumbrados. Si nosotros en la VR vamos repleto parece el cyberpunk. O sea, que no nos importan los cables. Nos sorprende que Apple lleve acá. Pero sí, dos horas... Es que dos horas no te da para ver una película de Marvel. Ya, ya. Pues, es... y, y,
1: y, no, y no sé si me la contestaste esta pregunta. ¿Por qué dime. piensas que no puso Apple el procesador en el bolsillo?
2: No, no, nunca lo sabremos. Son decisiones que se toman... Eh, vete tú a saber, por anchos bueno, de banda. Bueno, a lo
1: mejor lo sabremos. En no el, en seguramente,
2: Puede ser anchos de banda, puede ser que no se fían de que el cable... O sea, que en un momento dado, si tú quitas el cable de las gafas, estás arrancando demasiadas cosas. Y el USB-C eh, no es, es un puerto problemático para muchas cosas. El ancho de banda de vídeo, que tendría que salir de la petaca externa a las gafas, hablando de 4K por ojo, ese ancho de banda tan bestia que tiene que llevar, a lo mejor esos cables eran muy caros y el conector USB-C, ya os digo, que tiene problemas al meterse. Con lo cual, hay una, hay una parte técnica allí que seguramente la hayan tenido muy en cuenta para no hacerlo. Oye, pero yo, es que para mí la pregunta que se me quedó eh, de, la, de la presentación de Apple es:
0: una batería que dura dos horas, ¿vale? Pero si por una batería el doble de gorda no durará cuatro horas.
2: Sí. Sí. Claro. Estos son, estos son varias pues, claro, Esto es horas. Es.
0: Igual que tienes los discos duros de más capacidad, pues luego te, a lo mejor tendrán otras baterías que sean 4 horas, 6 horas, 8 horas, y que, es que ya valdrán 200.000 euros te coges una de
2: fabricante. Tú te coges una SAI de, de 500 caveas de esas o un grupo electrógeno y vas por la calle con, con, tirando del carrito <risa> con todo Lo que va van con el oxígeno, ¿no? Claro, o sea, tú al final. A ver, que yo, mi gafas, eh, pues mira, esta, esta, no, esta, estas son las Quest Pro. Eh, eh, estas, la, batería, esta, la, la batería las tiene aquí detrás aquí detrás, las tengo las otras donde las tengo, pero que tiene una, tiene una pedazo de batería detrás y luego además llevo yo otra en el bolsillo, o sea que con, eh, todos los visores tienen una batería limitante pero dos horas es demasiado, demasiado limitante para comparar con lo demás
0: eh, Otra cosa que decían también, que solo había oído yo en, en un podcast, creo que era de Cupertino eh, que el, de todas formas el casco el visor, debe tener algún mínimo de batería para que cuando te estés quedando sin batería puedas quitar eso y enchufar al ordenador o enchufar a donde sea. Por... Eso,
2: eso no hemos porque hablado. No te
0: vas a quedar a, a oscuras
2: porque Mirad, se te ha acabado la batería. Hay una batería, mientras... hay, una, hay unas gafas de, de Valve, de Vive, perdona, de Vive, de HTC, que son las Flow, que tienen, daba a cinco minutos. Tienes cinco ya, minutos de batería.
1: Bueno, es, es para cambiar... O sea, que la es, para intención es eso es Saco una batería y enchufo la otra.
2: A mí me cuesta me cuesta creer que no hayan metido una pequeña batería. Ahora, es que esa batería es que te puede aguantar dos minutos para la burrada que es el R1, para la burrada que es el XR2, o sea, perdona, el, el, el M2. Eh, es que es una salvajada. Esas pantallas con esos NIT, esa luz que sale de las pantallas, es que eso es que te va a comer. Si una, si una batería, que no sé, porque claro, en las fotos no se ha podido ver, pero vamos, pon que tenga 10.000 amperios hora, o sea, miliamperios hora, perdón. Si tiene 10.000 mAh, que eso te puede dar para 6-7 horas en un visor normal, y aquí se lo come en dos, imaginaos la potencia necesaria, continua, que necesita. Le quitas eso y sería pa y ponerlo otra vez en el otro sitio. Eso es uno de los grandes retos y grandes
1: preguntas que estoy deseando. Bueno, eh, de pero... todos modos, 5 minutos para cambiar una batería es algo excesivo, no es necesario. O sea, para cambiar una, un, un conector eh, USB-C... Cuidado que estamos hablando de un mundo... dos, dos segundos.
2: ¿no? Tenéis en la cabeza el mundo usuario. Pero si estas gafas también quieren triunfar, tienen que ir a más allá. Y cuando lo quieres estar en una oficina o cuando estás en el avión y tienes que levantarte para sacar la batería que te la has dejado arriba en la, en la esta, o cuando estás en un evento profesional y le quieres poner la batería a alguien y tienes que estar cambiando... Yo he cambiado baterías en eventos continuamente. Y es un coñazo porque, te, espérate, espérate, coge esta, realmente, justo no se ha cargado. ¿Qué pasa? Mira, uno de los problemas que tenemos con Quest, con Meta. Tú te quitas el visor, lo dejas en la mesa y de repente pasa una mosca la luz cambia y tienen un sensor de si lo llevas puesto, se enciende y empieza a quitar batería. Y viene el típico colega que se le vas a enseñar o viene tu padre, mira, ya papá, no la última. loco ya no tiene batería. A ver cómo resuelve, yo tengo muchas ganas, esos pequeños problemas de fricción inherentes en cada uno de los sensores que lleva, ¿cómo, los asos, eh, ¿cómo, cómo va a responder eso? Esa es la parte fascinante no de, que nos queda por por probar ¿no? que eso da para el siguiente podcast oye, tienes
1: ¿no? con nosotros muchos podcasts pendientes para grabar ¿eh? antes y después de que <risa> lleves <risa> las gafas a ver, esto es
2: ojo, es que llevamos 10 años claro, es que me has pillado claro, eh, a, claro. A, es lo que os decía antes haber llegado a la fiesta estamos ya borrachos todos ahí tirados <risa> <risa> Claro. Pues, anda que no hay que hablar aquí wow, y, sí, y, y lo sí, que, sí, que
1: sí. se nos queda claro. y, que, y, bueno. y ya te veo yo a ti Dentro de un tiempo, cazando moscas para pocharse las allá las gafas de Apple. Sí, venga, para allá, <risa> mosca para allá, mosca allá. No, no, nosotros, nosotros
2: somos conocidos en el mundillo porque las desarmamos. Miramos por dentro, las cogemos. ¿No tenéis
1: moscas o no? Ah, tenemos todo ya, lo que haga. Un falta. pote de moscas, para <risa> ir pero, eso,
2: pero eso lo hacéis porque no cuestan 3.500 dólares. Pues cuidado que tenemos, que, que tenemos aparatos que valen más, ¿eh? O sea que. Y es que la VR, fijaros, hace 10 años. Hay, una, hay, una, hay un ejemplo fantástico en la, en la VR, que es cuando Palmer Lackley, que es el, el que inventó la realidad virtual moderna, el que se le ocurrió, bueno, el que consiguió que la gente le acompañara en eso, porque eso ya existía antes, pero Palmer Luckley, CEO de Oculus, eh, se va a una presentación de militares, que sabéis que el, el mundo, está el mundo uh -huh. del porno y el mundo militar, que a veces se une, uh -huh. pero el, el mundo militar es un motor también de todo esto, ¿no? Entonces, el mundo militar utiliza gafas desde hace muchísimos años. Farnel II y el Farnel tercero, su hijo, siguieron fueron el, el, el real el verdadero padre de la VR. Nace con el casco de un F no sé qué en, en Estados Unidos, que era un ladrillo de cosas. Bueno, pues eh, Palmer se presenta con su gafita, con un teléfono metido ahí dentro, con esa pantalla tal. 350 dólares. Y se lo, a un general que había por ahí en la feria militar, se pone el general, ese, el, el visor y dice, hostia, lo que mola esto. Hostia, esto es impresionante. ¿Qué cuesta esto? Y entonces él, Palmer, le dice, 350. Todo eso Se queda así, dice: 350.000, a ver cuántos podemos comprar. Y dice: No, no, 350 dólares. Yeah. Claro, el titular debía decir: Pero este, este, este sopla de dónde ha venido. Entonces, eh, imaginar lo que costaba la realidad virtual hace 15 años. Hace sí, 20 sí, años, sí, sí. 3.500 era lo que te valía el tornillo. VPL, con el gran Lanier, VPL costaba 25.000 euros, 30.000 dólares, eh, 40.000 sin el ordenador. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. 3.500 euros. Yo pienso ahora mismo, un ordenador de 4.000 euros es menos de lo que me, me tengo yo en mi casa. Es un pedazo de ordenador. O sea que las gafas uh -huh. estas, en mi cabeza, son baratas si las comparo con el ordenador, que es lo que quiero que me hagan. Quiero utilizarlo en vez de mi ordenador. Y caras si lo veo como un dispositivo de entretenimiento de VR. Ya. Caray,
0: madre mía. ¡Qué intensidad, señoras señores? Bah, no, o sea, y señores! Sí, no. ¿eh?
2: así, así vivimos la VR. es
0: una fiesta pues contigo. Sí, encima. madre mía,
2: yo es ah. claro, sí que ya no tengo edad. Ah. Yo soy de esos que se van pronto. Pero porque, porque Apple, Apple va a querer que te ponga las gafas y te veas tú como tú eres, pero si te pones el visor y eres una waifu con, con una faldita y estás por ahí súper... Mira, me, siempre cuento esto porque, porque, verdad, La primera vez, una de las primeras veces que entro en, 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 en una gran sala VR que se llama VR chat que están zumbados todos, y es maravilloso el mundo que estamos allí todos, la primera vuelta que me, di, me la di por la superficie de la luna, por un cráter, y éramos un alien de tres metros, una Game Boy chiquitita, yo que era Link de Zelda y un pene de dos metros a mi lado, <risa> los cuatro una charla filosófica que nos dimos, o sea, si nos haces la foto de fuera, te voy a decir, y esto, esas, eso es lo maravilloso que tiene la VR eso es. Eh. Da igual la el, 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 el Tu ego ha desaparecido, se ha filtrado en el metaverso, en el, el cibermundo y ahora eres otro. ¿no? Eso es lo que mola. Claro, el problema de esto es que, eh, o sea, yo creo que eso se va a poder hacer porque para eso están las apps.
0: Tú te descargas el, el VR rulete este que has dicho y ya está, y te metes ahí dentro y ahí eres quien, quieres, quien quiera ser. Pero me preocupa más la mmm, neura de Apple con que todo pase por su App Store. Y entonces no se van a poder cargar contenidos que no salgan por las que no se hayan comprado dentro del App Store. Ya. Y entonces, pues, por ejemplo, el porno que nunca va a estar en el App Store, pues no sé, no sé cómo se va a poder meter
2: en el. Bueno, por eh, navegador. Sí.
0: Por navegador, sí. a lo mejor. Eh, eh, a por... ver,
2: WebGPXR web, es... web, web, está ahí y todo el tema de WebGL y tal. Eh, eh, por, por poneros también el, en, en el otro lado. Eh, a la tienda de Oculus de Meta solo entran los juegos que Meta quiere. Si no, hay una tienda paralela donde te puedes encontrar todo lo que sea. Pero si quieres entrar en la... Eh, te cuesta Dios y ayuda. Y nosotros nosotros tenemos una aplicación que hemos hecho de fútbol y la tenemos por fuera. Y nos seguimos peleando con ellos porque calidad tiene. Pero es lo que ellos digan. Ellos tienen que ver el momento para que entres. Con lo cual estamos muy acostumbrados a los Wallet Garden. Eh, y yeah. están ahí al orden del día. O sea que, bueno, no hace nada que no hagan los demás. Bueno, oye, tenemos que pues asignar ahora... alguna otra para más adelante, ¿eh? Bueno, sí. quizá, a ver, hay millones de flecos, eh, es que es todo...
0: Hemos, hemos arañado la superficie, pero es que es eh, lo que estamos aquí, estamos para desasnarnos en el mundo de la realidad virtual y de los otros universos y de todo lo que se nos viene encima, a los maqueros, que vivíamos muy felices con nuestro ratón de un solo botón. Eh, amigo, eh. sí. Y pues, con, eh... con nuestros ecosistemas y nuestras interacciones eh, multiplataforma. Pero, pues bueno, pues ahora hay que, toca aprender otra cosa y, a, y asomarse a. a, a que te crees que está vacío porque solo lo, lo ha inventado Apple y te asomas. Y resulta que hay mogollón de peña allí ya
2: viviendo. Eh, pues a, sí, a, sí, sí, a, sí, sí. A Ahora vais a hacer. Pinch, es un bootstock. Con, <risa> es dedos, con, con, con Sí, pues mira, en gusto, sí. Como decían, en gusto. Cuidado con la droga, cuidado con las rojas. Que, que nos han dicho que está no, Pues esto es igual, esto es el sí. azul o la. Ahora vais a empezar a hacer con los dedos. Pinch. Ah, sí, pinch. Pinch. Pinch, pinch para tal y el dedo para señalar y. todo pues, eso sea. Pellecitos, ¿no? Vamos a estar Qué haciendo pellecitos de monk. Oye, 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 oye. Oy, oy, oy. Bueno. Oye, vamos a dejarlo que esto ya,
0: el desvarío ya empieza a ser excesivo. Sí, este hombre lo mismo tiene vida y, sí. y quiere
2: irse a seguir con Yo ella tengo en, mi vida el mundo, paralela, en el mundo eh, real. Es. Y, en la, y en la virtual, ¿eh? las gafas. ¿eh?
0: Claro, que luego me ha dicho que a las 11 de la noche entra en el bar ese
2: a bailar encima de la barra y que lo están ningún, esperando. Sin ningún tipo de pudor, también te digo, ¿eh? O sea, la VR lo que hace es que pierdas la vergüenza absoluta de cualquier cosa. Eres otra persona persona claro. o eres otro avatar. Bueno, persona porque estoy eso aquí es. y lo decís
0: vosotros, pero eso. eres un avatar. No, pues yo creo que vamos más por los gemelos digitales, ¿no? Aquí somos todos gemelos. Vamos a tener un gemelo, que es lo que quiere Apple. Que tengas bueno, una si representación va... virtual de
2: ti. Si mi gemelo va a trabajar por mí mañana, yo lo afirmo ahora. Eso es. Eso es.
0: <risa> Efectivamente, lo adopto ya mismo. Bueno, amigas, amigos, ya veis lo que da de sí y eso que todavía no se vende. Imaginaos cuando esto empiece a echar humo. Que me imagino que Apple irá calentando el partido uh, mes a mes, anunciando cosas que, que vayan haciendo que la gente note el calor en su tarjeta de crédito. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Juan, por echar este rato aquí con nosotros, por aportar tu sabiduría y tu experiencia en, en, un, en mundos en los cuales nosotros, pues eso, ni siquiera nos, a, nos atrevíamos a pensar pues, de, de qué iban, ¿no? Así que, pues, eh, porque a nosotros lo, lo más que hemos hecho en este mundo es reírnos de Zuckerberg y de su visión del metaverso. Es a lo más que hemos llegado. Y, bueno, a no convenzo, desear, eh. y a, y a no desearle que quiebre
2: pronto Por, por, no, me, por chorizo ver, que, que, que yo tengo, no, no hemos hablado de la privacidad Eso lo dejamos para otro día La privacidad Apple es dueña de la
0: privacidad Se la compró Eso. cuando era pequeña Bueno, <risa> amigas, amigos Que seáis felices, que seáis buenas personas Y que nos escuchemos de nuevo muy pronto Gracias por todo Hasta ahora, ahora.